0: Ich war dieses Jahr Anfang September in Schweden. Und zwar habe ich da nicht einfach Urlaub gemacht, sondern habe mich auf ein kleines Artgerecht-Leben-Experiment eingelassen. Was ich da genau gemacht habe, wie es alles ablief und was das Resultat war, erfahrt ihr heute in der nächsten Folge von Artgerecht Leben, dein Podcast, um natürlich gesund und fit zu werden. Dieser Podcast dient der Unterhaltung und natürlich der Wissensvermittlung. Bitte fangt nicht an, eigenständig Medikationen abzusetzen, anzupassen oder in bestehende Therapiepläne einzugreifen. Wenn ihr Maßnahmen aus diesem Podcast umsetzen wollt, besprecht sie bitte mit eurem behandelnden Therapeuten. Herzlich
1: willkommen bei Artgerecht Leben. Heute begrüße ich euch hier, David, mal wieder aus meinem wunderschönen Tonstudio. Ich habe Flo bei mir. Und äh, wir sind an einer Folge angekommen, auf die ich mich riesig freue, weil Flo ein Experiment gestartet hat, äh, wo ich einfach tausend Fragen dazu habe, dass ich sehr gerne verfolgt habe auf Instagram und ähm, ich auch meinen Hut ziehe vor ihm, weil ich es echt eine coole Sache finde, was er da gemacht hat. Ich glaube, wir starten auch gleich los. Ich hoffe, ihr habt davon auch schon was mitgekriegt und seid auch jetzt so gespannt wie ich. Und ich schieße einfach
0: mal los. Ich sage Flo, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ja, da gibt es ja diese YouTube-Serie, die vor ein paar Jahren viral gegangen ist, uh, Seven vs. Wild. Ja, das läuft bei mir so. und meiner Freundin auch staffelweise hoch und runter, wird gern geschaut. Ich habe nur die erste Staffel gesehen, weil ich meine, Schweden ist halt für mich, äh, ja, ich würde fast sagen, so mein Lieblingsland. Ich habe jahrelang in Schweden ähm, Outdoor Guiding mit Jugendgruppen für den Reiseveranstalter gemacht ähm, und liebe dieses Land einfach und deshalb... Ja, hat die Serie mich gepackt und da ich eh gern draußen bin, hat mich natürlich auch dieses Format äh, dann sehr gepackt.
1: Okay, also bedeutet für dich, Schweden ist auch landschaftstechnisch das, was du dir als ein Traumland vorstellst. Nicht nur politisch vielleicht, sondern wirklich, oder ist es das Gesamtpaket, was dir an Schweden so gefällt?
0: Also tatsächlich muss man sagen, in Schweden ist die politische Lage aktuell auch ein bisschen schwierig. Auch da ist Rechtspopulismus auf dem Vormarsch. Ähm, das finde ich ziemlich... Beschiffen, ja. Muss man einfach mal so sagen. Auch in Schweden gibt es da große sagen. Probleme. Ähm, es läuft in Schweden gesellschaftlich in meinen Augen allerdings auch vieles besser. Und was für mich einfach so der Pullfaktor für Schweden ist, ist die Natur. Und der Umgang der Gesellschaft mit der Natur. Und in Schweden gibt es das sogenannte Allemannsräten, das auf Deutsch Jedermannsrecht bedeutet. Das ist nicht irgendwie schriftlich festgehalten, sondern das ist ein Gesellschaftsrecht und da hält sich jeder automatisch dran. Und das bedeutet einfach, dass jeder Mensch die Natur zu Erholungs- und Genusszwecken nutzen darf, aber der Natur gegenüber auch eine hohe Verantwortung hat, was den Schutz äh, angeht. Und Uso. das feiere ich einfach total an Schweden. Also es
1: bedeutet, man äh, dürfte jetzt auf einem Acker, blöd gesagt, um das mit unseren Verhältnissen zu vergleichen, einfach zelten. Das dürfte dir keiner verbieten. Theoretisch.
0: Ich, ja, genau. Also äh, tatsächlich fast alles Land äh, ist Privatbesitz da. Aber es gibt eben dieses, wie gesagt, ungeschriebene Gesetz, dass äh, man sich außerhalb von Sicht und Hörweite auch ein Camp bauen darf für eine Nacht. Also wichtig ist, nicht mit großen Gruppen. Also als ich da mit den Jugendgruppen unterwegs war, da haben wir dann auch immer so eingerichtete Lagerplätze mit den Kanus angefahren. Aber wenn du jetzt oder man mal mit zwei, drei Personen da eine längere Tour macht, man darf, was in Deutschland ja verboten ist, man darf im Wald überall sich ein kleines Camp aufbauen. Und wenn nicht gerade Feuerverbot herrscht aufgrund von Waldbrandgefahr, dann darf man sich da auch überall ein Lagerfeuer machen und natürlich auch sowas wie Bären sammeln, Pilze sammeln, natürlich wieder unter Naturschutzaspekten. Ja natürlich, aber da müssen wir sowieso drauf achten. Unsere Erde geht's schlecht genug.
1: Ähm, dann ist gerade gut, wenn wir darauf achten und ich hoffe auch alle, die uns hier zuhören, achten da genauso wie wir drauf. Ähm, ja, Schweden hört sich sehr interessant an. Für mich jetzt nicht immer ähm, Urlaubsziel Nummer 1. War auch ehrlicherweise gesagt noch in keinem skandinavischen Land oben. Also das nördlichste, was ich war, war Usedom in Polen. Ähm, da war ich noch nicht. <lacht> ja, das war so das nördlichste, was ich jetzt hier von war. Wäre jetzt nicht mein Urlaubsziel Nummer 1. Hat mich aber natürlich jetzt schon auch angefixt. Dadurch, dass man halt dann doch mit dem Auto hinkommt. Die Natur, was ich jetzt in deinen Videos schon gesehen habe, doch schon echt sehr... Ja, hat was, gut ja. aussieht. Es hat auf jeden Fall was. Ja, natürlich gibt es da auch Nachteile, was, was wir später noch drauf zukommen, was ich in deinen Videos ja jetzt schon gesehen habe. Ähm, das werden wir alles besprechen. Da, da sage ich mal ähm, Stichwort Peaks, Peaks. <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten, ja, ich finde auch, also ich kann, habe mich jetzt da gerade ein bisschen verloren in dem, was du erzählt hast, weil hört sich schon echt gut an. Was auch mein Aspekt ja immer ist, was das Elternsein angeht, ist Schweden auch richtig cool aufgestellt mit der Elternzeit
0: für Vater und Frau, also für die Gleichberechtigung und wie man die einteilen kann, finde ich auch richtig gut. Und Auch das Bildungssystem, also in ich glaube in allen skandinavischen Ländern zählen Lehrer mit zur wichtigsten und gesellschaftlich anerkanntesten Berufsgruppe. Was ja schon einiges aussagt. Äh, bei uns hat man manchmal den Eindruck, Lehrer sind die Fußabtreter der Gesellschaft. Da hackt die Politik rum, da hacken die Eltern drauf rum. Und, und dann wir Kinder Schüler. Machen sie, <lacht> und wir nicht. machen sie noch verrückt. Ja genau, also als wir noch Schüler waren. <lacht> ja, ja. Ich, ich, stimmt, wir waren auch nicht immer die... Ja, Kinder können eben
1: auch böse sein, aber das ja. ist heute nicht das Thema. <lacht> ähm, ja, wir kommen mal zurück. Ich weiß noch gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm... Ich glaube, als allererstes würde mich jetzt mal interessieren. Einfach, du hast dir ja gewisse eigene Regeln aufgestellt. Ich glaube, deine Regeln waren, du darfst sieben Gegenstände mitnehmen äh, in die genau. Wildnis. Ja. Und dann erzähl doch einfach mal den Leuten, was du dir da rausgesucht hast für Gegenstände.
0: Ja, also auch da ist halt angelehnt an diese YouTube-Serie. Ähm, also die Klamotten, die ich am Körper trage, beziehungsweise also es war relativ warm, als ich los bin. Ich hatte dann noch äh, eine Daunenjacke und eine Regenjacke dabei, ähm, sowas wie Erste Hilfe, Kit, Kamera-Equipment und so zählt da natürlich auch nicht zu. Ähm, aber meine sieben, ich sage jetzt mal Outdoor-Equipment-Gegenstände, ich hatte natürlich einen Schlafsack dabei, auch einen äh, eher dicken Daunenschlafsack. Äh, Sehr wichtig, würde ich nicht ja. missen wollen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich weiß nicht, ob Daune so die beste Idee war, weil Daune immer das Problem hat, wenn es feucht wird, dann hält sie nicht mehr so warm. Und äh, morgens war es relativ feucht und dann habe ich auch mal gefroren. Ähm, aber ich habe halt nur zwei Daunenschlafsäcke, von daher ja, hatte ich da keine Alternative. Dann hatte ich ein Moskitonetz dabei, also so eins zum Aufhängen, ähm, dass man sich dass dann über seinen Schlafplatz drüber hängen kann. Mhm. Dann hatte ich ein Messer dabei, so ein Mora-Messer, tatsächlich auch, ähm, Mora ist eine Stadt in Schweden, die sind relativ berühmt äh, für ihre Messer, ein relativ einfaches, günstiges, mit feststehender Klinge, die aber sehr robust sind, dann hatte ich, ähm, da muss man, kann man nicht streiten, ob das ein Gegenstand ist oder mehrere, ich wollte ursprünglich einfach nur eine Blechtasse mitnehmen. Ich wusste aber, es könnte gegebenenfalls äh, schwierig sein mit Feuer machen und wenn halt ein Feuerverbot ist und ich nur eine Blechtasse dabei habe, dann funktioniert das nicht. Und ich habe mir erst ein paar Wochen vorher so einen kleinen... Ja, wie so ein Kocher gekauft. Das sind so verschiedene... Oh ja, wie, den habe ich gesehen in deinem Video. Äh, wie so Blechtassen, die man ineinander stülpt. Das hat halt den Vorteil, du musst nicht auf dem Waldboden ein Feuer machen, sondern machst das wie in so einer kleinen Blechschale, hast dann noch einen Kamineffekt und kannst da wirklich mit so kleinen Hölzern, Tannenzapfen etc. dir mal schnell einen halben Liter Wasser
1: abkochen. Ich glaube, das richtige Wort dafür ist einfach effektiv praktisch. Ja, genau. Weil mit echt wenig, ich habe es ja gesehen, du hast da ein paar Ästchen reingestopft, Bisschen ja. Rinde, hast du angezündet und das
0: Feuer hat gebrannt. Dann feuerst genau. du da vielleicht
1: einmal nach und hast abgekochtes Wasser. Ja. Bombe, das Ding.
0: Also, ja, ja, doch, äh, habe ich echt gefeiert. Ähm, warte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Überblick nicht verliere. Schnur hatte ich noch dabei. Eigentlich wollte ich halt so eine schön robuste Paracord äh, mitnehmen, wie man es im Outdoor-Bereich halt verwendet ähm, weil dieses ganze nach Schweden hochfahren dann so abrupt und schnell ging, ähm, habe ich es nicht mehr geschafft, mir noch eine zu kaufen und hatte keine mehr daheim. Dann habe ich mir tatsächlich einfach äh, so, ich glaube, 40 Meter Paketband gekauft und das mitgenommen. So, jetzt, äh, jetzt habe ich tatsächlich den Überblick verloren. Warte, was? Also wir hatten, noch? <lacht> wir, hatten ja. wir hatten den Schlafsack, wir hatten das Moskitonetz, wir hatten den Kocher, das Messer. Messer.
1: Schnur, Schnur, Paracord, also kein Paracord wegen Orga, aber eigentlich Paracord gedacht. Genau, genau. Und jetzt haben wir noch zwei Sachen,
0: die noch fehlen. Dann als sechsten, ja doch, beim sechsten Gegenstand sind wir, ähm, hatte ich einen Tarp dabei. Also Tarp ist der Outdoor-Begriff einfach für eine Plane, die ich mir halt als Regenschutz dann äh, gespannt habe über mein Lager. Und der siebte Gegenstand, ein Feuerzeug. Ich hab überlegt, ob ich mir so ein Feuerstahl mitnehmen soll. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie ähm, so puristisch wie möglich das alles zu machen, sondern... unser um Erlebnis. Ja, also mein Fokus war das Naturerlebnis, das Draußensein. Und deshalb habe ich einfach ein Sturmfeuerzeug mitgenommen, fertig. Ja, sehr gut. Also wir hatten mal... Ähm ein Junggesellenabschied war das,
1: da sind wir zwei Tage weggegangen, ich muss ja jetzt nicht tiefer reingehen. Der erste Tag war auf jeden Fall auch so ein bisschen Outdoor-Zelten, bevor wir dann in die Stadt sind zum Feiern am zweiten Tag. Und am ersten Tag hatte der, Kombi. hatte der äh, ja das haben wir auch nachher noch ein Problem, weil ein Paar, haben vergessen, mehr oder weniger, dass wir danach noch nach Stuttgart in die Stadt gehen und hatten dann eben diese Anglerklamotten an. Und dann sind wir in den reservierten Club, wo wir eigentlich schon alles vorreserviert und bezahlt hatten und mit Limo hingefahren sind, nicht reingekommen, weil die natürlich aussahen wie ein paar Angler. Ja, das Geil. war dann ein bisschen blöd, aber egal. Ich habe Gott sei Dank dran gedacht, ein schwarzes T-Shirt und eine Jeanshose mitzunehmen und ein paar Schuhe, die noch was gleich sehen, dass ich weiß, ich komme in den Club rein. Aber ja, ist auch schade, dass der Club uns einfach nicht reingelassen hat. Das ist ja auch <lacht> ja. egal. Und auf jeden Fall waren da, hatte der Bräutigam, oder der damals noch nicht Bräutigam, aber werdende Bräutigam in Spee, genau, der hatte, hatte ein paar Aufgaben an diesem Abend, an diesem Angler-Zeltabend. Mhm. Wie so Zelt aufbauen etc. Und eine Aufgabe davon war, er muss das Lagerfeuer für unser Grillgut machen mit eben diesem benannten ähm, Feuerstein, Feuerstahl. Ja. ja, und jetzt hat man das noch nie gesehen, noch nie benutzt. <lacht> Ich glaube, aber. Spiel, hat es geschafft? Er hat es geschafft, tatsächlich. Okay, weil wir es natürlich falsch gemacht haben. Wir haben uns danach erst Videos angeguckt, wie es richtig geht. Also, und wir haben dann alle probiert. Wir wollten ihn dann, nachdem er wirklich über eine Stunde das probiert hat und schon geschwitzt hat, wollten wir natürlich sagen: Okay, komm, wir probieren es auch. Und wir waren alle gleich dumm. Also, jetzt nicht, dass er der Idiot war, der nicht wusste, wie es geht. Und er hat es dann aber angekriegt, aber natürlich nicht richtig. Er hat dann einfach richtig Gas gegeben, mm. bestimmt zehn Minuten lang nur reingefeuert und irgendwann ist es angegangen und gepustet. Nee, er war komplett durchgeschwitzt. Er war fertig, er hatte keinen Bock mehr. Er hasst uns bis heute wegen dieser Sache. Auch klar, am nächsten Challenge. Morgen haben wir es dann mal richtig
0: gemacht, so wie wir auf uns YouTube das Video angeguckt haben. Dann ist das cool, aber das muss man halt dann wirklich schon kennen. Du brauchst, also bei einem Feuerstahl brauchst du vor allem einen guten Zunder. Das ist das A und O, dass wenn du da ein paar Funken machst, dass die eben direkt auf ein gutes Zunderbett fallen, genau. dass du direkt weitermachen kannst. Ja, und das hatten und, wir so
1: nicht, da ja. war Papier und
0: so, und das hat alles nicht so nee, funktioniert. Das, und äh, so rückblickend bin ich auch froh, dass ich es so gemacht habe, weil, ähm, also kleiner Spoiler-Alarm, wenn ihr die Videos dann anschaut, dann seht ihr es. Äh, ich habe mein Feuer selbst mit Sturmfeuerzeug nicht beim ersten Versuch anbekommen, weil ich halt keinen vernünftigen Zunder hatte. Genau, deshalb... Ähm, ist eine schöne Spielerei, finde ich auch cool, gerade wenn man mit Kindern draußen ist oder so, da habe ich das auch schon häufiger gemacht und denen gezeigt und die dann machen lassen. Aber ja,
1: ich habe ein Feuerzeug genommen. Genau.
0: So, bevor wir jetzt
1: genau detailliert auf deinen Trip äh, zugehen, würde ich mich mal, würd mich mal interessieren und vielleicht interessiert es ja auch die Leute, die uns gerade zuhören, ähm, bevor du den Schritt gemacht hast, hast du dich ja bestimmt an ein, zwei Stellen informiert. Kannst du da irgendwie eine Empfehlung oder einfach auch allgemein gesprochen rausgeben, welche Lektüre oder welche Websites oder was dir da eigentlich am meisten Inspiration und vielleicht auch ein bisschen Wissen mitgegeben
0: hat, dass du einfach nicht... Äh, oder bist du einfach drauf los? Also ich muss... Wie ich schon gesagt habe, ich habe das schon eine Weile gemacht. Also, ich habe äh, im Studium äh, hatte ich verschiedene Outdoor-Module. Das heißt, da habe ich äh, viel gelernt. Ich habe das aber tatsächlich schon immer gemacht. Also, ich war schon als Kind gerne draußen im Wald und habe Feuer gemacht. Ich habe als Betreuer bei Freizeit, bei so Waldfreizeiten gearbeitet. Ähm, ich hatte, ja, also schon. In meiner Jugend tatsächlich weniger, aber als Kind mehr und dann im Studium hat es eben auch wieder angefangen, habe ich mich einfach damit viel beschäftigt. Also war das auch ein
1: Teil vom Studium?
0: Ja. Also ein kleiner Teil, aber ich habe ja Sportwissenschaften studiert und bei mir waren schon auch ein paar Module in Richtung Outdoor-Sport. Und die kann man sich und für sich
1: selber dann halt erweitern, wenn das einem Spaß macht. Genau. Muss man ja. ja, Aber man hat mal was gehört ja. im Studium davon. Und
0: dann habe ich halt, bevor ich das das erste Mal für den Reiseveranstalter mit den Jugendgruppen gemacht habe, hatten wir da eine kleine Ausbildung von einem externen Anbieter. Und ja, also tatsächlich, ich meine, ich habe insgesamt, ich, ich habe es mal irgendwann zusammengerechnet, äh, in den Jahren in Schweden, habe ich, glaube, äh, eineinhalb bis zwei Monate insgesamt äh, reine Zeit draußen in der Natur verbracht, also ohne, Boah, cool. dass ich äh, in einem Haus war. Also waren meistens so vier, fünf Tage, die wir draußen waren, aber dann halt alle paar Tage mit einer neuen Gruppe und das läppert sich dann schon. Und inzwischen äh, bilde ich auch die Outdoor-Guides für diesen Reiseveranstalter aus, also gebe denen dann das alles weiter. Von daher muss ich jetzt sagen, ich habe mich nicht besonders gut und konkret vorbereitet. Vielleicht hätte ich mich äh, um ein, zwei Sachen mal informieren sollen im Vorfeld, ähm, da kommen wir <lacht> nachher nochmal zu. Aber es war eine relativ spontane Aktion, weil ich eigentlich gedacht habe, ich schaffe es dieses Jahr gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich in der Woche einen Kumpel in Portugal besuchen. Der war dann aber zufälligerweise in der Woche gerade in Deutschland. Und dann habe ich das so gemacht, dann bin ich spontan kurz nach Schweden hochgefahren. Und auf dem Rückweg habe ich äh, den dann noch in Köln besucht und so quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gut, also in dem Fall kannst du da nichts speziell
1: aussprechen. Du bist da einfach erfahren, weil es irgendwie zu dir gehört. Und ansonsten findet man ja heutzutage gerade durch das With 7 vs. Wild und wie die alle heißen sowieso alles. Genau, auf YouTube gibt es die Formate und ja, cool. Ja gut, dann fangen wir doch mal an. Also, du hast beschlossen, du willst dahin fahren. Dann hast du dich in dein Auto gesetzt, bist... 1200 Kilometer gefahren?
0: 1600 Kilometer.
1: 1600 Kilometer von Süddeutschland nach Schweden gefahren. müssen mit der Fähre vielleicht noch ein Stück gefahren oder so. Nee, tatsächlich. Willst ja, du irgendwas zum Autotrip erzählen? Oder, weil du hast da auch in deiner Story <lacht> was Witziges dazu gesagt mit deinem Trip, dass es dass du gut durchgekommen bist, aber man sollte es dir nicht nachmachen unbedingt.
0: Ja, also es war schon wild. Ich meine, wie ich gerade erzählt habe, ich hatte nicht so viel Zeit und habe ja auch schon von vornherein gesagt, ich mache nicht sieben Tage, damit ich da halt noch einen Abstecher in Köln machen kann, sondern hatte nur fünf Tage vor. Bedeutet, ich hatte... Äh, quasi nicht so viel Zeit zum Hoch und Runterfahren und habe die 1600 Kilometer dann mehr oder weniger am Stück gemacht. Also bin da in ich glaube 22 Stunden habe ich oh, für jede Fahrt gebraucht. Das wäre mein Tod. Aber da kommen wir also kann ich direkt ein paar Sachen zu sagen. Da habe ich dann halt Biohacking angewendet. Also ich sag mal wirklich so Leistungsoptimierung, verschiedene Tools angewendet, wie ich meinen Körper da äh, durchprügele. ohne einen jetzt, Unfall zu bauen. Ja, heißt jetzt nicht. Und du dass hast ich in deinem Tesla empfehle. keinen
1: Autopilot.
0: <lacht> ja, das hat vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt. Aber, also natürlich, ich, ich musste alle zwei bis drei Stunden äh, eine kurze Ladepause machen. Und das ist was, was ich halt auch generell bei langen Autofahrten empfehle. Nicht länger als drei Stunden am Stück fahren und dann rausgehen, atmen, bewegen, vielleicht ein. Paar Mobility Übungen machen. Ähm, ich habe zwischendrin dann immer wieder so kleine Non-Sleep Deep Rest Episoden gemacht, ähm, wo wir hier ja auch nochmal eine Anleitung aufnehmen, dass ihr auch für euch daheim oder eben auf einer längeren Autofahrt in der Pause dann bitte <lacht> ähm, da dieses Non-Sleep Deep Rest Protokoll durchgehen könnt. Ich sage immer, das ist äh, wie so ein kleiner Power Nap fürs Nervensystem. Ich habe auch ein, zwei Power Naps gemacht. Aber ansonsten muss ich auch sagen, und es ist jetzt nicht gesundheitlich gut, sondern das war in dem Fall dann funktionell, ich habe mich mit Koffein und auch mit Nikotin dann konzentriert und wachgehalten. Also ähm, Nikotin denken alle immer sofort, äh, rauchen das Gefährlichste und Ungesündeste, was man tun kann. Ähm, ja, klar, ist auch absolut richtig. Reines Nikotin in Form von so einem Kaugummi oder so einem Pflaster Macht auf jeden Fall abhängig, ist nicht gesund, aber kann für einen Moment zur Konzentrationssteigerung genutzt werden und kann dich wachhalten. Genauso wie Koffein auch. Also Koffein in hohen Dosen äh, ist eigentlich auch alles andere als gesund. Und für viele Menschen selbst in geringen Dosen aus gesundheitlicher Sicht ist eher ein bisschen schwierig. Aber, und das sage ich ja auch in diesem Podcast immer wieder, es geht einfach oft um Kompromisse. Und für mich war es wichtig, das durchzuziehen und deshalb habe ich halt dafür gesorgt, dass mein Körper und mein Gehirn es schaffen, mich da sicher ans Ziel zu bringen. Und ähm, natürlich äh, habe ich auch, also immer wenn ich müde geworden bin, dann habe ich gehalten und dann habe ich mich kurz bewegt, dann habe ich frische Luft äh, geatmet ähm, oder halt ein Powernap gemacht. Wie gesagt, also das soll jetzt hier keine... Anleitung sein, wie ihr möglichst lange wach bleiben könnt und Auto fahren könnt, aber falls es mal äh, vermeintlich nicht anders geht, gibt es da Möglichkeiten, wie man äh, den Körper dadurch bekommt. Ja, den Tipp hätte ich brauchen können, ich bin diese Woche auch Donnerstagmorgen
1: nach Köln hoch, Freitagmorgen von Köln zurück. Zurück alleine, hoch, Gott sei Dank noch zu zweit, waren auch fünfeinhalb Stunden Fahrt, ich bin jeweils ah ja. sehr gut durchgekommen,
0: aber Kilometer trotzdem, ich habe die Pausen dann.
1: gebraucht und gerade das Non-Sleep Deep Rest hätte mir so gut getan, das habe ich heute erfahren, ich kenne es auch schon länger, nur nicht unter dem Namen. Für mich war das eine Art von Meditation, sage ich jetzt mal. Gibt es auch unter dem Namen
0: Yoga Nitra, das ist dann so die alte Tradition. Genau, und Tradition. ich muss sagen, das ist
1: auf jeden Fall sehr entspannt. Also ich sitze hier gerade echt gut entspannt, weil ich hatte gerade eine, bevor wir die Folge hier aufgezeichnet hatten und hat gut getan. Ja. Ich glaube, ich wirke nicht müde. Sehr gut. Ja gut, dann bist du oben angekommen, dann hast du... Bist du noch nicht direkt in die Wildnis, dann hast du dich erstmal ausgeschlafen. Nein.
0: <lacht> okay, dann bist Wie gesagt, straffer Zeitplan. Ich, straffer Zeitplan. Wir sind morgens äh, in Skagasbrunn angekommen. Also, äh, so heißt der Ort. Und wo befindet es sich grob auf der Landkarte der Ort? Ich sage immer zwischen den beiden großen Seen. Zwischen den also beiden die, großen Seen. Die kennt Seen. man vielleicht oder wer sie nicht kennt, schaut einfach mal auf irgendeine Karte. Wenn man sich Schweden anschaut, sieht man da zwei riesengroße Seen. Und ungefähr dazwischen ist ein kleinerer See, der Skagern. Und da war eben früher immer dieses Jugendcamp ähm, und okay. den Inhaber oder jetzt leider ehemaligen Inhaber von der Anlage kenne ich einfach sehr gut. Ich meine, ich war da jahrelang äh, sehr viel Zeit mhm. und der lebt da immer noch. Und der war auch so meine Kontakt- und Notfallperson, weil der auch ein Boot hat und der wäre im Zweifelsfall relativ schnell und einfach an die Stelle gekommen, wo, oder in die Ecke gekommen, wo ich dann äh, vorher Also nach Lager ein bisschen aufgebaut. Sicherheit
1: hast du dann schon geschaut. Dass ja, auf jeden Fall. okay also, gut Du bist nicht komplett
0: alleine mal in die Wildnis. Und wenn mich nein, morgen nein. ein Schwein halb tot äh, macht oder ein Elch, was da wahrscheinlich wahrscheinlicher noch ist. Na, tatsächlich wurde einen Monat vorher da ein Bär gesehen in der Gegend. <lacht> oh, ja, okay. Aber, ja, also die kommen nicht. Also, da, nee, da also Tiere sind Gedanken so schlau,
1: gemacht. die kriegen so viel früher mit. das ja. sind dann nur ja Zufälle, ja. warum es dann zur Begegnung kommt, weil du kannst dem Tier sowieso nur zufällig begegnen, genau. aber das Tier ist eigentlich schon, das, das hat es schon, schon entschieden, früher, wenn ihr euch
0: seht oder ja. nicht. Ja, genau. Ja, aber trotzdem, also wichtig ist äh, halt bei sowas das nicht äh, jetzt einfach zu machen, ohne jemanden zu informieren, ohne sich vorzubereiten, sondern ähm, da bei mir wusste jemand Mehr oder weniger, wo ich bin, äh, wo genau ich dann war, wusste ich ja selber nicht. Äh, also mhm. erst dann im Nachhinein. Aber ich wusste, ich gehe an diesen Fluss und wenn der mit dem Boot den Fluss entlang gefahren wäre, hätte ich früher oder später wäre, gefunden. Er mich gefunden. Ja, genau. Okay, also, also eine kleine gesagt, Absicherung, wann, wann ich spätestens zurück sein will. Und ich hatte ja auch mein Handy für Notfälle dabei. Ich habe es halt ausgeschaltet, weil ein Ding oder ein Punkt, was ich halt erfahren wollte, erleben wollte, war wirklich auch mal mehrere Tage weg von diesem Kontakt mit anderen Menschen, also wirklich mal komplett mhm. alleine sein, aber ja, dieses äh, Sicherheit äh, im Hinterkopf, ich habe ein ausgeschaltetes Handy dabei das finde ich dann schon auch wichtig und empfehlenswert. Ja,
1: ist auch überhaupt gar kein Fehler und auch nicht verwerflich. Und äh, warum das Handy ausgeschaltet bestimmt auch cool war, weil das ist sowas, das vermisse ich manchmal, einfach nicht mehr wissen, wie viel Uhr es ist. Sich ja. nur noch daran orientieren, okay, jetzt ist die Sonne ziemlich weit oben, jetzt könnte gerade Mittag sein, könnte aber auch schon 1 Uhr sein, könnte aber auch schon zwei Uhr sein. Aber da, genau dieses, ja, man genau. muss es nicht genau wissen. Das ja. Einzige, was man sich dran halten
0: sollte, ist zu schauen, dass wenn es dunkel wird, dass man sich um alles kümmert, was getan werden muss. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Und da bin ich froh, dass ich äh, ja, Anfang September oben war. Wenn ich zwei drei Monate vorher da gewesen wäre, Hätte ich mich daran nicht orientieren können. Weil da wird es ja total spät erst dunkel. Also im Ende Juni, Anfang Juli haben wir in der Ecke ein, zwei Stunden Dunkelheit und nochmal so viel Zeit, so leichte Dämmerung. Das heißt, wenn du dich dann, also wenn du gewohnt bist, wie hier die Sonne auf und unter geht und dich dann an der Sonne orientierst, dann kann es mal ganz schnell 22 Uhr sein und du denkst, oh, wir haben frühen Abend. Oh, ja, okay. Also ist dort äh, doch schon so anders von ja, doch. Licht her. Also, Gerade im gesagt, Hochsommer ich, ich, dann. dann. Im, Im September gleicht es sich dann langsam an, also 21. September mhm. ist glaube ich heute auch. Also wenn, wenn ihr die Folge hört, wir veröffentlichen die ein bisschen später, aber wir produzieren ja, ähm, genau, vor zwei Tagen war Tag-Nacht gleiche und ah, okay. ab da werden dann äh, die Nächte länger, als sie bei mhm. uns sind. Okay. Ja klar, wir müssen ja
1: vorproduzieren, ähm, auf die Folge habe ich mich aber schon richtig gefreut. So, wir sind angekommen, du hast deine Gegenstände gepackt, hast dich nicht erstmal erholt, sondern, ja fang, ich will dich jetzt auch noch ganz weiter unterbrechen, fang einfach mal an, du bist mit deinem Tesla angekommen, hast deiner Kontaktperson Bescheid
0: gesagt, ab dem Moment, wo es in die Wildnis ging. Ja, ich ähm war, also ich war morgens da, dann ähm, Ola, da meine Kontaktperson, hat oder wusste ich auch im Vorfeld, dass noch zwei andere Freunde von mir zufälligerweise auch gerade in der Ecke waren. Die habe ich dann auch noch einmal kurz getroffen. Und dann habe ich äh, irgendwann vormittags, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr es war, da hatte ich dann auch schon keine Uhr mehr an, ähm, ja, habe ich meine Sachen gepackt, äh, habe alles nur in so einen Packsack reingeworfen wie sie den halt auch bei äh, in der Serie hatten. Ähm, rückblickend, ich hätte einfach einen Rucksack oder so nehmen sollen. Also den Packsack, ich weiß gar nicht, warum ich mich für den entschieden habe. Vielleicht einfach, weil die den in der Serie auch hatten. Punkt. Okay, Punkt. weil ich habe ich hab auch noch gedacht, hat er nur den
1: Sack dabei? Weil du hast ja in einem Video dann schön gezeigt, welche Gegenstände du dabei ja. hast. Du hast alles rausgeholt bis auf den Schlafsack. Da hättest du auch drunter ja. jetzt noch eine Dose Bier verstecken können. Aber da vertrauen hat wir dir mal, dass du es nicht gemacht hast oder andere Luxusgegenstände. Aber ja, du hattest nur diesen Packsack dabei. Also eigentlich genau. auch unkomfortabel zu tragen.
0: Ja. Ich meine, ich habe halt auch gedacht, ähm, ich kenne dieses Gebiet ganz gut. Das ist halt äh, Wald und Wiese und ähm, da stapfe ich halt zwei, drei Stunden durch die Wildnis und äh, komme dann irgendwann an dem Fluss an und suche mir ein schönes Plätzchen, wo ich mein Camp aufbaue. Was ich halt nicht bedacht habe, und das ist immer an dem Punkt, äh, informiert euch im Vorfeld, es hat. Fast zwei Monate lang in Schweden fast nur geregnet. Also im Diese, Sommer jetzt? Ja. Dieses ganze Gebiet war plötzlich ein Sumpf. Oh. Und das hat mich äh, schon ziemlich überrascht, weil äh, ja, darauf war ich nicht eingestellt. Und da muss ich auch ehrlich sagen, also nachdem ich da ein paar Stunden dann rumgestapft bin, ich habe echt kurz gedacht, was mache ich hier für eine Scheiße? Also ich breche einfach ab, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin nicht vorangekommen. Ich wusste so von der Himmelsrichtung und von der Sonne so grob, in welche Richtung ich will. Aber halt andauernd riesige Pfützen äh, gewesen oder ja halt richtig sumpfiger Boden. Meine Füße waren nass, waren bis zu den Knien voll mit Schlamm, weil ich immer wieder eingesunken bin. Ja. Da war ich dann froh über den Packsack, weil der ist halt wasserdicht. Ähm, was, glaube ich, schon auch mit dem Grund war, warum ich mitgenommen habe, dass ich halt äh, im Zweifelsfall alle Sachen wasserdicht verstauen kann. Ja, und dann bin ich da durch diesen Sumpf gestapft. Und ja, es können wir auch ja schon mal zu dem Punkt kommen, ähm, Schweden und Sumpf, da ist das Thema Mücken natürlich nicht allzu weit entfernt und das war halt auch da schon wild. Ich habe da natürlich auch schön angefangen zu schwitzen, weil es war, wie gesagt, auf einmal knackig warm, also nachdem es zwei Monate geregnet hat in Schweden, war es plötzlich seit drei Tagen nochmal äh, spätsommerlich. Und was hattest du so, was denkst du, 25 Grad, 30 Grad? Nee, das nicht. Also ich würde mal sagen, so um die 20 Grad. Ah, okay. Aber ja, dann in voller Montur mit dem Packsack. Natürlich. Durch unwegsames Gelände gestapft. Ich auf bin der Ich bin Schwitzen gekommen. Und äh, ja, das hat die Mücken natürlich auch noch mehr angelockt. Ja, ich glaube auch, ähm, alle
1: Videos, die ich gesehen habe und was ich so erfahren habe, die Mücken sind auf jeden Fall Thema Nummer eins.
0: Ja. Die, die waren äh, enorm. Ja. Also das war wirklich, ähm, ich meine, ich mal so, ähm, nach Schweden fahren und sich über Mücken beschweren, ist ein bisschen so wie aufs Oktoberfest fahren und sich darüber beschweren, dass alle Bier trinken. <lacht> okay. Aber auch da kann man die Analogie ziehen. Ich finde, teilweise ist es Oktoberfest schon hart asozial geworden. Und diesen Sommer waren die Mücken in Schweden auch echt hart asozial. Okay, gut. Ähm
1: ich möchte gern äh, ganz kurz, wenn wir gerade beim Thema Mücken sind, da bin ich auf eine Idee gekommen, dich was zu fragen. Wir sind ja hier ein ähm, Ratgeber, was Ernährung, was Gesundheit und alles angeht. Jetzt habe ich mal die Frage, hat ein Mückenstich irgendeinen positiven Effekt auf uns. Ich könnte mir das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was positiv an auch noch vielen Mückenstichen ist, heißt, es wird ja viel Gift in, in dich initiiert, heißt, dein Immunsystem hat viel zu tun. Ob das vielleicht ein positiver Effekt war, oder kannst du mir irgendeinen nennen?
0: Da, da merkt man, wir machen schon ein paar Folgen zusammen. Du merkst so langsam, was so meine Philosophie ist, wie der Körper tickt, Reizung und Anpassung. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich... Einfach sagen Nein. Punkt. Also, und wenn so wenig bei dir rauskommt, dann gibt es da auch nichts <lacht> drüber. Da bin ich mir jetzt sicher. Ich, ich meine, man kann so einen groben Vergleich ziehen. Es gibt ja sowas wie Brennnesselkuren oder so. Aber das ist natürlich ein anderer Stoff, der da wirkt. Das ist ein Nesselgift, das ist ein pflanzliches Nesselgift und da wird auch nichts anderes übertragen. Also, wenn du mit Brennnessel über die Haut gehst, diese Quaddeln entstehen. Das reizt und aktiviert das Immunsystem, das regt aber vor allem die Durchblutung an. Ja, irgendwann kriegst du das ja auch nicht mehr. Also ich kenne eine Person,
1: die hat das ihr Leben lang gemacht, jeden Morgen nackt in einen Brennnesselbusch im Garten gelegen. What? Jeden Morgen. Echt? Ja, das war seine Alltagsroutine. Okay. Also im Sommer denk ich denke ich mal, ich denke jetzt nicht, dass er im Winter ein Gewächshaus mit Brennnesseln <lacht> hatte, aber weiß ich nicht. Und tatsächlich hat die Person auch keine Wunden mehr davon getragen. Also ich laufe hier durch meinen Garten zum Kompost, vergesse einen Brennnesselstauch wegzumachen und mein Schienbein brennt danach wie Feuer. Ja. Und ich bin nur
0: einmal dagegen gekommen. Daher kommt kurz. Der Name auch. Wobei Brennnessel natürlich eine geniale Pflanze als Nahrungsmittel ist. Aber das führen wir an anderer Stelle weiter aus. Ganz kurz zurück zu Mückenstichen. Also Punkt 1, was passiert, ist, dass halt Proteine in deinen Körper injiziert werden und diese Proteine lösen eine immunologische Reaktion aus. Klar kann man jetzt sagen, so eine gewisse Reizung äh, ist fürs Immunsystem gut und wichtig, aber beim Thema Mücken besteht halt auch grundsätzlich immer die Gefahr, dass noch andere Sachen übertragen werden. Also ich meine, also es ist wie bei einer Zecke auch oder wie? Ja, dass richtige Krankheiten übertragen werden können von Mücken. Absolut. Also ich mein, Malaria ist das beste Beispiel, was äh, übertragen wird über Moskitobisse. Okay. dann gibt es ja, das Riesenproblem, dass sich in Europa die Tigermücke immer weiter und immer nördlicher ausbreitet. Und da ist es so, also in Regionen, in denen die schon länger lebt, da haben sich die Immun Immunsysteme der Menschen an dieses Gift der Tigermücke gewöhnt. In unseren Breiten ist es aber nicht so. Und das habe ich tatsächlich auch dann früher bei den Kindern oft erlebt. Wenn die in Schweden von der Mücke gestochen wurden, haben die häufig viel heftigere Reaktionen gezeigt und mussten richtig mit Cortison behandelt werden. Weil ja die schwedischen Mücken wohl einfach ein bisschen anderes Gift haben als die deutschen Mücken. Und wenn das Immunsystem das nicht kennt und damit nicht klarkommt, dann kann es halt schnell sein, dass es überreagiert. Und dann ist halt auch noch die Menge an Stichen wahrscheinlich. Ja, aber muss nicht mal. Also wir haben teilweise wegen einzelnen Stichen Kinder ins Krankenhaus fahren müssen, weil plötzlich ein ganzer Arm oder ein ganzes Bein angeschwollen ist. Also deshalb, ähm, nee, ich würde dem Mückenstich äh, nicht mal ansatzweise irgendeine positive Wirkung okay. äh, ansprechen.
1: Ja, hat mich einfach mal interessiert, weil ich meine, man kann ja die Fakten durchgehen und vielleicht könntest du dann wenigstens Fazit sagen, ja, das und das hat sich bei mir jetzt erneuert, ja. aber in dem Fall war es nur eine Hast Qual. Hast du gehofft, ich sage, es kommt darauf an, oder? <lacht> Wahrscheinlich, oder, oder 80-20 oder so.
0: <lacht> ja, ähm... Ja, nee, aber, also ich meine, falls ihr da draußen, äh, falls da irgendein Biologe und Mückenexperte unterwegs ist und äh, uns aufklären kann, hm. was die gesundheitlichen Folgen einer Mücke sind, genau, vielleicht Stressresistenz oder so. Ja, man, das
1: braucht man, wenn man nachts ja. an deinem
0: Ohr das Gepfeife losgeht, boah, ich... Ja, nee, ich äh, konnte den Viechern da auf jeden Fall äh, nichts Gutes abverlangen.
1: Okay, gut, dann reden wir mal, äh, wenn wir vorher haben wir es schon mal kurz angeschnitten, dann reden wir mal über die Tiere. Bedeutet, du wusstest, es gibt Mücken. Es, es wird Mücken geben
0: in Schweden. Du hast in Schweden erfahren, dass es auch einen Bär dort geben könnte, eventuell. Ja, aber tatsächlich habe ich echt immer gedacht, die sind nördlicher unterwegs, aber ich mein, mhm. die. Schweden Was sind denn das dann für Bären, Braunbären? Nee, ähm, ich glaube, das müsste ein Schwarzbär gewesen Schwarzbär, sein. Schwarzbär, ja. ja. Ich, mein, ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr ganz sicher. Ich, ich habe mir so das schön. Video auch nicht angeschaut. Ja, ähm, hätte ich auch nicht. Weil ja, also Die haben da ja alle so Wildkameras und Kameras, die mit Bewegungsmeldern reagieren. Und ähm, ich weiß noch, ich habe schon mal Videoaufnahmen aus Gargasbrunn aus dem Winter gesehen, als da Wölfe durchgelaufen sind. Also Wölfe würde es theoretisch auch geben. Ja, wobei die halt dann auch eher im Winter weiter Richtung Süden kommen. Ähm, ich meine, die Tiere sind auf Nahrungssuche. Ja, und je klar. weiter du im Norden bist, desto weniger Nahrung gibt's Und weil wir Menschen die Lebensräume der Tiere halt auch immer weiter einschränken und zerstören, ist es kein Wunder, dass die ihre Nahrungsgründe eben auch ausweiten und dass damit eben potenziell mehr Konfliktpunkte mit den Menschen entstehen.
1: Ja, und dann wird es wahrscheinlich noch Wildschweine und Elche geben. Ja, genau. Schätze ich mal so. Ja.
0: Wildschweine, Elche, Rehe. Hast du bis Tier begegnet? Also außer einer Mücke? Rehen. Rehe habe ich tatsächlich ein paar gesehen. Äh, mhm. Sonst leider nichts. Also Fische im Fische, Wasser. Fische wollte ich gerade sagen, bestimmt. Aber auch mehr gehört als gesehen. Also da die Barsche und Hechte, die hört man da mal kurz schnappen und dann spritzt mal kurz das Wasser auf. Ja, klar. Aber ähm, sehen tut man die nicht, ansonsten hätte ich immer aber so Traum für Angler, oder? So Hechte, wenn ich das höre, boah, das, ja, ja.
1: Das, das lieben ja die Angler. Also ja, das, das würde ich auch
0: lieben. Daher, daher kenne ich den Fluss ja auch, weil wir da einfach schon sehr viel mit dem Boot rumgeschippert sind und gangelt haben. Und unglaublich viel Hecht, Barsch, aber auch so wie Zander rausgeholt haben. Also ein ja. Traum. Ja, cool. Okay, du bist losgelaufen.
1: Das mit den Tieren haben wir geklärt, das mit den Mücken haben wir geklärt. Du bist losgelaufen, hast gemerkt, dass das äh, Territorium anders wie erwartet ist, dadurch, dass es ein Sumpf war und keine Waldwiese mehr war, wie du es gekannt ja. hast. Ja, und dann, was war, was war in deinem Kopf das allererste, was war... Die Mission 1, was war deine erste Quest, die du erfüllt haben wolltest, bevor du
0: irgendwie weitermachst? Ja, Lagerplatz finden. Also genau. Lagerplatz finden und dann Lager für die Nacht aufbauen, weil das ist... Ähm, also ich meine, Draußen gibt es eigentlich so drei wichtige Dinge in der Reihenfolge, die abzuarbeiten sind. Mhm. Punkt 1, Lager errichten. Punkt 2, Wasserquelle finden oder Wasser abkochen. Punkt 3, Nahrungsquellen finden. Okay,
1: dann in der äh, gerade so, was auch deine äh, Prioritätenliste war, die ja. eigentlich für jeden gelten sollte. Äh, erklär doch mal, du bist losgelaufen, gern. Ab jetzt einfach von da, wo du gemerkt hast, ich bin jetzt hier im Sumpf angekommen, bis zu deinem Lagerplatz. Einfach mal so erzählen. Ich werde Fragen stellen, wenn mir was einfällt. Ich bin einfach mal gespannt. Ich
0: kenne ja die Geschichte auch noch nicht, außer die Instagram-Videos. Ich, ich wollte gerade sagen, also tatsächlich habe ich da noch recht viele Videos ähm, gemacht, wo man halt auch sieht, wo ich unterwegs bin. Ich bin halt da einfach rumgestapft. Also für mich war klar, ich will irgendwo in die Nähe von diesem Fluss kommen, damit ich eine Wasserquelle habe. Mhm. Ein Camp, äh, ja okay, klar, auf Sumpfboden hätte ich es nicht aufbauen können, aber es gab auch immer wieder trockene Stellen. Also einen Lagerplatz hätte ich mir da einrichten können. Aber ähm, ich wollte einen guten und einfachen Zugang zum Wasser haben. Einmal aus dem Grund, weil ich natürlich Wasser zum Trinken brauche. Aber auch aus dem Grund, und das ist so mit ein Grund, warum ich dieses ganze Projekt gemacht habe, weil ich auch einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren wollte, für mich und damit auch für euch, die so für mich zu einem artgerechten Leben gehören. Und da ist ein wichtiger Punkt, auch ins Wasser gehen, baden, Eisbaden. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Also ich bin jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal ins, ins Fluss, ins Wasser. Und Für alle, die
1: im Floh nicht glauben, es gibt ein Beweisvideo.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich meine, also gerade in der Biohacking-Community ist Eisbaden, Wim Hof Methode, natürlich schon absolutes Ding. Und auch schon früher sowas wie Pfarrer Kneipp, der damit gearbeitet das hat. Das ist so mein Ding. Oder Kneipp. die Eisbadegruppen, ja, die, Eisbade die gibt es ja auch so schon lange und in vielen Regionen. Wir machen auf jeden Fall zum Thema Eisbaden mal noch mindestens eine Folge weil äh, wenn ich da jetzt anfange zu reden, was das alles für Auswirkungen hat. Nee, wir bleiben hat, heute wir, in Schweden. Genau, dann kommen wir gleich mal zum Punkt. Aber zurück dazu, also mir war wichtig ein Ort, wo ich gut ans Wasser komme, damit ich da eben einmal Trinkwasser schöpfen kann, dass ich da natürlich noch abgekocht habe und dass ich aber auch selber ins Wasser gehen konnte. Und ja. Da habe ich dann äh, irgendwann gedacht, ich hätte einen Lagerplatz gefunden. Das war dann ein riesen Ameisenhaufen mit so 7 mm langen Ameisen. Da hatte ich dann doch nicht so viel Bock auf die Mitbewohner. Ähm, und zum Glück war dann nicht allzu weit davon entfernt. Habe ich dann halt ein schönes Eckchen gefunden mit ebenem Boden, mit ein paar Bäumen außenrum, wo ich dann meine Plane und mein Moskitonetz aufspannen konnte. Und ja, glücklicherweise, das war wirklich ein... Richtiger Zufall. Ich hatte echt ein, wie ein kleines Feld mit Pfifferlingen, direkt neben meinem Camp. Also ich, ich konnte mich zwei Tage lang von Pfifferlingen ernähren, die drei Meter von meinem Schlafplatz weggewachsen sind sind.
1: Achso, da musstest du rein theoretisch nicht mal sammeln gehen. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade äh, bei dem ersten Thema von der Nahrung angekommen sind, bei den Pilzen, da habe ich jetzt echt mal eine Frage dazu. Also ich habe ja deine Videos verfolgt, habe mich auch gefreut für jedes, wo da rausgekommen ist, war immer spannend zu sehen. Und du hast ja in deinen Videos auch viel zu Pilzen erklärt, nicht einfach, wenn ihr keine Ahnung habt, nicht einfach essen. Du selber Auf hast auch Fall. von vielen Pilzen keine Ahnung, also sind viele ja. automatisch ausgeschlossen worden und deswegen meine Frage an der Stelle ist einfach, ähm, hattest du irgendwelche Effekte von Pilze, von Magenschmerzen <lacht> bis hin zu irgendwelchen Trips oder hat alles perfekt funktioniert?
0: Weil wir aus dem Grund, äh, ich habe, das war wieder beim Thema, ich hätte mich im Vorfeld besser informieren können. Dann hätte ich äh, die Steinpilze, die ich gesehen habe, auch mitgenommen. Ich war mir aber nicht sicher. Ich wusste nur... Ähm, aber ich liebe Steinpilze. Es, ja, es sind geil. Äh, es gibt aber halt einen Pilz, der sieht relativ ähnlich aus und der ist giftig. Und da ich die Unterscheidungsmerkmale nicht im Kopf hatte, habe ich es gelassen. Also ich habe wirklich nur Pfifferlinge gegessen. Weil bei denen war ich mir zu 100% sicher, dass es Pfifferlinge sind, dass es nichts anderes sein kann, dass da keine Verwechslungsgefahr besteht.
1: Ja, aber ich glaube, gegen Ende hin hast du doch noch so... Also, ich hätte den vom Aussehen, diesen Pilz, niemals gegessen, aber den hast du, glaube ich, sogar mit nach Hause genommen oder dort noch verarbeitet und gegessen. Und der sah echt, also deswegen auch meine Frage, der sah für mich schon so aus, dass er entweder Magenschmerzen machen kann oder einem, äh, wie man immer so gern umgangssprachlich sagt, den pinken Elefanten ins Haus bringen kann.
0: Das war ja dann erst, als ich äh, quasi schon wieder zurück im Camp war. Vor der Abreise nach Hause. Genau, vor ah, okay, der Abreise gut, dann können wir ja nach, nach Hause. Da, drauf da noch kommen, mal kommen wir nachher nochmal. Aber ja, da habe ich mich dann auch nochmal briefen lassen. Und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich dann auch mit dem Handy und mit einer App gearbeitet. Also ja. da war das Projekt für mich gedanklich abgeschlossen. Ich wollte einfach so nochmal ein bisschen Beeren und Pilze sammeln gehen. Und da habe ich dann meine Pilze-App verwendet, ähm, habe mich... Von Ola im Vorfeld noch mal ein bisschen briefen lassen, der sich halt auch auskennt, was in der Ecke wächst. Mhm. Und ja, da habe ich dann Totentrompeten gefunden. Schwarze Pilze. Also die sahen diese, echt aus. Die sehen so ähnlich aus wie Pfifferlinge eigentlich.
1: Aber ich kann mir vorstellen, also ich kann mir den Geschmack null vorstellen. Für mich würde der Modrig eklig schmecken, also nee. nur vom Aussehen her. Ähm, aber ich kann mir ja halt gut vorstellen, dass dieser Pilz auch ähm, für Veganer oder Vegetarier interessant wird, weil der bestimmt eine gute Konsistenz hat, also um mit in den Essen reinzumischen. Einfach nur, das sah für mich groß und
0: richtige Stücke hatte der bestimmt, oder? Jetzt meinst du den anderen, den Maronenröhrling, den ich noch Ja, so ein, aber auch so ein Schwarzer war das. Oder warte jetzt, ich habe gerade hab das Bild hab ja, ich noch im Kopf. Also ich habe einmal diese schwarzen Totentrompeten, die so ähnlich aussehen wie Pfifferlinge, nur halt in schwarz. Also die sehen nee, die, die meine ich aus. nicht. Ich meine eher diesen... Ja, also der eher so ähnlich aussieht wie ein Steinpilz. Mit so einer braunen großen Kappe, so ein bisschen dickerer. Das war der Maronenröhrling. Oh ja,
1: der war riesig, ja.
0: Ja, ja. der zum Beispiel, ja genau. genau. Der, der war super. Den habe ich auch äh, frisch gebraten, während ich die Totentrompeten getrocknet habe. Und einen Teil äh, jetzt immer noch daheim in einem kleinen Glas habe, die zermahle ich dann zu Pulver und mache einfach an der Soße mit dran oder weiche die in Wasser ein. Genau, also genau. Geht, kann man alles gut mit Pilzen machen. So, ich wollte jetzt nicht
1: den Trip schon wieder unterbrechen, aber ich würde jetzt trotzdem noch schnell mit was um die Ecke kommen, was unseren Zuhörern, die mögen es ja auch, äh, dein Wissen abzubekommen. Und du hast einfach ein Video rausgebracht auf Instagram, wo du, Ausführlich was über Beeren erzählt hast und ich fand das so interessant und ich habe mir eigentlich gedacht, es ist nicht fehl am Platz, wenn du das heute hier grob mal nochmal wiederholst. Für alle anderen können sie ja auf Instagram dann nachschauen. Aber einfach kurz gesagt mit der Farbe von den Beeren, der Unterschied zwischen, ich nenne es jetzt industriellen Beeren, die man im Supermarkt kauft und selber gepflückten Beeren. Einfach ja. da mal kurz was dazu sagen. Das fand ich so super interessant und ich glaube, das wird jeden interessieren.
0: War ja dann leider auch erst im Anschluss, äh, weil, äh, Achtung, Spoiler-Alarm, äh, die fünf Tage nicht so geklappt haben, wie ich sie vorhatte. Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal zu. Und äh, deshalb habe ich dann äh, ja, im Anschluss noch diese Sammelvideos gemacht, was ich halt eigentlich draußen machen wollte. Wie gesagt, ein Anliegen war mir einfach, den Wert der Natur und des In-der-Natur-Seins zu vermitteln. Und das finde ich so unglaublich wichtig. Und das, was du es angesprochen hast, ähm, Schweden ist bekannt für Blaubeeren und Breiselbeeren. Und da habe ich natürlich auch einige gesammelt. Und der Farbstoff in Beeren, der wird durch äh, verschiedene Substanzen gebildet, die wir als Antioxidantien kennen. Also ähm, im Fall von Blaubeeren sind es die Anthocyane. Und je mehr davon natürlich enthalten sind, desto gesünder ist die Frucht für den Mensch. Und bei Blaubeeren ist es jetzt so, dass ähm, Wildblaubeeren oder Wildheidelbeeren, da kann man ja beide Namen verwenden, mhm. die sind wirklich, da ist auch das Fruchtfleisch durch und durch dunkelrot. Wenn man im Supermarkt Heidelbeeren oder Blaubeeren kauft und es sind Kulturheidelbeeren, dann sind die innen weiß. Oder relativ blass. Und das ist ja eigentlich schon für jeden, äh, denke ich, nachvollziehbar und relativ schnell ersichtlich. Wenn da weniger Farbstoffe drin sind, dann sind weniger Antioxidantien drin. Und damit ist das Lebensmittel einfach nicht so gesund. Punkt. Natürlich sind sie trotzdem noch super. Aber wer wirklich seiner Gesundheit was Gutes tut, Oder zufällig gerade in Schweden unterwegs ist, sollte dann zu denen greifen. Man muss ja nicht mal nach Schweden gehen. Du kannst auch hier in Deutschland in den Wald gehen und Bären sammeln. Ja, das stimmt. Oder bei mir im Garten. Ja, und also selbst im Wald. Also da wird, Ich glaube, das war in den 70ern oder so, wurde mal so eine Hysteriewelle gestartet, die bis heute Bestand hat, nämlich dass Fuchsbandwurm sowas Gefährliches wäre. Wenn man sich die offiziellen Zahlen anschaut, es ist wahrscheinlicher, dass du beim Bärensammeln vom Blitz getroffen wirst, als dass du einen Fuchsbandwurm bekommst. Aber trotzdem läuft keiner mit dem Blitzableiter durch den Wald. Ja, das stimmt. Und ich meine, da wieder Bezug nehmend auf die Videos, es gibt noch viele weitere Gründe, warum ich es für absolut empfehlenswert handle immer mal wieder einen kleinen Waldspaziergang zu machen, sei es allein, sei es mit Freunden oder halt das allerbeste mit Kindern. Mit Kindern raus in die Natur, in den Wald, eigene Sachen sammeln, im Vorfeld so ein bisschen informieren, ein paar Sachen sollte man schon beachten. Ähm, jetzt vielleicht nicht gerade die Brombeeren äh, auf 10 cm Höhe direkt am Wegesrand sammeln, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Hund oder auch ein Mensch drüber gepinkelt hat dann doch ein bisschen höher. Aber wenn man sich so ein bisschen ins Gestrüpp schlägt und ich sag mal so ab einer Höhe von 30, 40 Zentimetern anfängt zu sammeln, dann go for it. Kräuter, Beeren. Pilze. Würde ich auch Nüsse. sagen. Auf jeden es Fall. Es gibt so viel geiles Zeug in der Natur. Und das Beste, es ist nicht nur gratis, sondern in den meisten Fällen auch noch viel, viel gesünder als die Varianten, die ihr im Supermarkt kaufen könnt. Außerdem habt ihr euch noch bewegt. Auch noch. Ihr wart an der frischen Luft. Und jetzt, also,
1: du, ja. ich wollte ja nicht so lange im Wissen bleiben, aber du leitest hier automatisch ein Thema nach dem anderen ein. Erzähl noch was, es hat mir auch so gefallen. Deswegen. Wird auch in Instagram in einem von deinen Videos ausführlich erklärt. Das, was du gerade sagst, die Bewegung, in Flow kommen. Dazu ja. kannst du auch noch was erzählen. Erzähl das mal, das, das finde ich echt gut. Das ist
0: für mich äh, so also mit das Schönste und Wichtigste im Leben überhaupt. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder, vielleicht nicht unter dem Begriff, Flow-Gefühl ist einfach, wenn man im Moment, in der Tätigkeit, in der aktuellen Aufgabe so aufgeht, dass keinerlei mentale Kapazitäten mehr für irgendwas anderes frei sind. Das heißt, du machst dir keine Sorgen mehr, du grübelst nicht mehr, du denkst nicht an die Termine, die du nächste Woche hast und denkst nicht an die ganzen Kollegen, die dich letzte Woche geärgert haben. Tatsächlich du bist einfach ich so im Modus und so im Fokus und ich finde es also ich freue mich dann jedes Mal, wenn ich irgendwo was Neues entdecke. Und bis ich was Neues entdeckt habe, bin ich hochkonzentriert. Ich suche den Boden ab, aber ohne, dass es sich anstrengend anfühlt. Ja, und man, man will auch nicht aufhören, man ja. wird richtig süchtig danach. Das ist total schlimm. Also ich kenne
1: das vom Äpfel aufsammeln, vom Kastanie, äh, Kastanienwalnüsse sammeln. Ich kenne das von meinem Vater seiner... Ähm Auffahrt im Garten, das Unkraut rauszujäten. Wenn ich da einmal Lust dazu habe und ich fange da an, dann will ja. ich jede Ritze sauber haben von Unkraut und dann denke ich über nichts nach. Ich mache das einfach und danach fühle ich mich auch noch gut. Das ist besser, ja. als wäre ich auf dem Sofa gelegen. Aber das habe ich tatsächlich, diesen Modus kriege ich so gut wie nur in der Natur hin oder mit eben so natürlichen Dingen wie oder du Pilze sammeln. Musik, oder Da kann ich das eben ja. mittlerweile auch erreichen, aber das hat auch lange gedauert, weil dazu gehört natürlich auch eine große Routine und ein gutes Wissen, das so etabliert in dir drin ist, dass du nicht mehr über dieses Wissen nachdenken musst, also gesetztes Wissen. Und bis zu dem Punkt hatte ich das auch. Da davor hatte ich diesen Flow-Moment nur einmal noch sportlich und ich zwar sagen, Sport genau das war im so American Football. Also ja. da hatte ich tatsächlich diesen Flow-Moment auch. Im Fußball habe ich es tatsächlich damals in meiner, meiner einjährigen Karriere auch geschafft, ab und zu. Aber da waren das ganz kurze Fenster diese Flow-Momente, wo man auch ich sag da auch beim Sport ist das so ein bisschen Du bist dann so routiniert und der Sport, den du dann ausübst, der, den kannst du so gut, dass es wirklich wie eine Art Zeitlupe schon fast ist. Also du bist in deinem Match, in deinem Game, du hast Samstag Game Day, du spielst dein Spiel, es geht um irgendwas, du bist so im Fokus, du siehst einfach ja. die Hand von ihm beim Football bei mir jetzt. Ich war äh, Guard, also ich habe in der Offense in der Line gespielt. Und es war tatsächlich so, dass ich den Ersten einfach durch Technik, fest im Griff hatte und den musste ich gar nicht mehr denken und ich konnte mich nur auf die Bewegung der hinteren Linebacker konzentrieren und wusste ganz genau wie ein Zeitlupe, der Arm kommt jetzt hier, ich muss da und da <lacht> drücken und das hatte ich aber sonst echt in meinem Leben, bei Musik, im Sport und sonst, wo ich es ganz einfach abrufen kann, immer in der Natur und deswegen ja. fand ich den Beitrag auch so gut weil du hast mich da richtig abgeholt und das letzte bisschen, was ich darüber wissen musste, hast du mir da noch vermittelt und deswegen wollte ich das auch heute reinpacken, weil ich glaube, viele kennen das und es ist auch einfach interessant sowas mal bewusst zu machen.
0: Ja, also Sport ist auch ein ganz wichtiger Flow-Faktor, so ein Punkt, wo man in Flow-State kommt. Und wenn du dann halt beides kombinierst, dann natürlich nochmal mehr. Also Natur und Sport ähm, ist für mich das, wo ich am schnellsten in den Flow-State komme und wo ich am längsten drin bleibe. Also Felsklettern, äh, Snowboarden. Snowboarden ist für mich ein absoluter Flow-Sport, weil wenn du da wirklich mal so eine fünf bis zehn Minuten Abfahrt hast, dich nur darauf konzentrierst, dass du deine Spur schön fährst, die Natur genießt, einfach in dieser gewaltigen Bergwelt mit diesen ganzen Eindrücken bist, aber trotzdem voll fokussiert, das ist für mich der Inbegriff von Flow. Oder halt sammeln. Genau. Jetzt würde ich sagen... Back to life, back in den Wald
1: nach Schweden. Du bist angekommen, du hast deinen Lagerplatz gefunden. Vielen Dank gerade nochmal für die Ausführungen. Ich hoffe, dass es euch auch genauso interessiert hat wie mich, aber das musste ich mir heute einfach abholen, das Wissen nochmal. Ähm, also wir sind zurück in Schweden, wir sind wieder im Wald, wir sind im Sumpf. Mit den Mücken hast du seit Minute 1 gekämpft. Das war äh, ja der Gegner der Tage. Würde ich sagen. So, jetzt... Der Endgegner kann man dann auch sagen. Ja. Man könnte dann auch sagen, der Endgegner, genau, die Formulierung wollte ich gerade noch nicht wählen. Also, oh, wir sind Tag 1, du hast deine Lagerstelle gefunden. Du hast dich mal so langsam um ein paar Pfifferlinge gekümmert. Du hattest sogar Pfifferlinge direkt um die Ecke. Umso schöner konntest du das mal ganz weit wegstellen, den Gedanken
0: an Nahrung. Du wusstest, so. für heute Abend bin ich versorgt, ich muss heute Abend nicht mit Magenknurren schlafen. Und Pilze sind da halt auch super. Die enthalten so komplexe Kohlenhydrate. So Beta-Glucane, die nicht nur gesundheitlich äh, Top-Wirkungen haben, sondern die auch richtig aufquellen und den Darm füllen. Also das heißt, auch wenn wenig Kalorien drin sind, die machen ein relativ gutes Sättigungsgefühl. Ja. Wobei ich ja dieses äh, Fastenleid oder diese bewusste Kalorienrestriktion war ja auch wieder ein Aspekt, den ich so ein bisschen... Erforschen, erleben wollte. Also, wie ist es, wenn ich mal ein paar Tage nur Handvoll Pilze und ein paar Beeren esse?
1: Ja, genau. Und Beeren
0: ist eben auch schön lecker, aber das ist eben, da macht
1: halt nur die Menge was. Also ich habe meine Dokumentation über kanadische Beeren gesehen, die dann. Also Bären sich, jetzt mit Ä, die, ja, genau. okay, die, ja. die <lacht> sich so angepasst haben an eine Region weil dort nur Beeren mit EE -E gewachsen sind, dass sie sich tatsächlich. Einen großen Teil im Jahr nur von Beeren ernährt haben, aber ihr Tag bestand vom Aufstehen bis zum Schlafengehen ja. nur mit Essen. Ja. Die können nichts anderes mehr machen. Also die mussten wirklich nur an den Busch sitzen, Beere für Beere für
0: Beere essen. Dann also man im kann Winter. Das ist ja auch so, wenn die Bambus äh, knabbern oder so. Nee, ja. Halt die Koalas, Eukalyptusblätter. Ja, genau. genau. Die haben so wenig Nährwert, äh, dass die. 80% vom Tag oder so ja, essen müssen. Und dann
1: werden sie ja. noch langsam, weil das noch eine schläfrige machende Wirkung Stimmt, hat. Ja. Der Eukalyptus. Ja, das ja. ist dann auch noch, also die sind dann quasi auch noch doppelt gelähmt. <lacht> Nicht nur, dass sie kaum Nahrung zu sich kriegen, sondern da werden sie auch noch müde von dem Zeug, wo sie oh, nehmen.
0: Ah, chilliges ja. Leben. Äh, okay, aber ja, okay, zurück, wir sind wieder Tera. von
1: Schweden, woanders sind, die auf die andere Seite Australien, der Welt geflogen. Ja. Genau. Und jetzt sind wir wieder zurück in Schweden. Also, du hast mit Nahrung in erster Linie kein Problem gehabt, hast dich trotzdem an deine Grenzen bringen wollen und hast auch jetzt nicht den Fokus nur auf Nahrung, heute Abend mache ich mir eine Pfanne voll Pilze? Nein, du hast alles, hast eine Suppe gemacht, wenn ich noch richtig weiß, glaube ich am ja, ersten das Abend. Ich heißt eine Suppe, ich habe Wasser aufgekocht und die Pfifferlinge reingeworfen. Das muss sich doch gut anhören. Man muss doch auch mental sich immer, wie hast du genannt Biohacking, ist es das auch?
0: Also, äh, Man verarscht
1: sich so ein bisschen. Ich mache mir eine Suppe. Man kann doch auch sagen, ich mache mir Wasser und Pilze, aber Suppe hört sich leckerer an. Okay,
0: der Biohacking ist jetzt was anderes. Nein, das äh, ist mentales. Das sind äh, dann äh, hier Suggestionen äh, oder genau. Affirmationen. Genau, das ist ja. das richtige Wort,
1: Affirmationen, genau. Okay, ähm, ja, was jetzt bestimmt interessant ist ähm, für die Zuhörer auch ist, wie hast du dir deinen Schlafplatz, hast du den, den Schlafsack einfach auf den Boden geworfen? Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich kenne ja die Videos. Ich möchte dich jetzt ja. auch einfach ein bisschen jungfräulich hier befragen, sage ich mal, nachdem ich jetzt schon so viel ähm, reingeworfen
0: habe. Erzähl mal, wie hast du es so aufgebaut? Tatsächlich relativ einfach. Ich habe mir zwei ähm, eher dicke, kurze Baumstämme, Gesucht, hab dann mir so. Wichtig immer nur Totholz, oder? Ja, ja. Genau. Also ja, Holz, ich, das schon am Boden liegt, ja, das ja, du nicht ich, gefällt ich hab hast. keinen Baum äh, umgelegt oder genau. so. Wäre mit meinem kleinen Messer auch relativ schwierig gewesen. <lacht> Wieso Zeit hättest du doch gehabt? <lacht> ja, okay. Das, nee, tatsächlich hatte ich gar nicht so viel Zeit. Irgendwie ist die Zeit verflogen. Also kommen wir, wenn wir gleich zum zweiten Tag kommen, da war ich ja den ganzen Tag unterwegs. Also die Zeit ist vorbeigeflogen wie nichts. Ähm, nee, aber also zurück zum Bett. Ja, ich habe quasi, ich sag mal so mit gut zwei Meter Abstand, zwei dicke Balken auf den Boden gelegt. Wie Schienen. Ja, habe dann äh, mir so, was waren das? Also da lag halt ganz viel, hatte ich Glück, äh, so relativ gerade Äste, dünne Baumstämme, wie auch immer, rum. Da muss irgendein Sturm durchgegangen sein oder so und hat da einiges umgenommen. Ja,
1: bei zwei Monate
0: Regen. Ja, stimmt, weil ja, der Boden war wahrscheinlich gut aufgeweicht und die ganzen jungen Bäume, die hat es halt umgehauen. Ähm, nur ne, genau, habe die entastet und habe die dann eben quer auf meine beiden Holzbalken. Also gelegt, einen Lattenrost
1: gebaut. Habe
0: mir einen Lattenrost gebaut und ähm, habe dann, okay, jetzt muss ich revidieren. Äh, ich habe tatsächlich dann auch von lebenden äh, Tannen ein paar Zweige abgeschnitten, wo ich dann meine Matratze draus gemacht habe. No, okay, ich habe äh, ja. hab Tannenzweige abgeschnitten, weil das geht mit trockenem Totholz einfach nicht ähm, und ich hätte wahrscheinlich nur auf den Holzstangen schlafen können, aber ich weiß gar nicht, es, es, ich habe gar nicht so groß drüber nachgedacht. Nee, du warst Für im Flow-State, war äh, machen. Toll, natürlich ja. und normal in dem Moment, ich habe da von den Tannen oder Fichten waren es dann einfach ähm, so kleine Äste von unten ein bisschen abgemacht und habe die auf meinen Lattenrost gelegt und habe dann tatsächlich noch, da war ich dann froh, dass ich den Packsack dabei hatte, weil ich mein Moskitonetz und meinen Schlafsack einfach ein bisschen vor Löchern schützen wollte. Wenn ich das da einfach so auf das Holz drauf drauflege, ähm, hatte ich da ein bisschen Bedenken. Ähm, habe den dann noch zwischen gelegt und da meinen Schlafsack drauf und halt das Moskitonetz aufgespannt. Und dann oben drüber an zwei Bäumen festgespannt, mein Tarp, hab das dann mit so improvisierten Heringen, also einfach Ästchen aus Holz mit meiner Schnur am Boden abgespannt. Um dich rum abgespannt. Ja, und hatte da mein einfaches Camp, äh, bei dem ich halt vorhatte eigentlich, das dann noch ein bisschen auszubauen und auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Wände äh, dran zu bauen, dass die äh, Wärme ein bisschen besser gehalten wird mhm. und in der ersten Nacht hast du ja
1: auch noch kein offenes Feuer gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Da hast du nur mit deinem Kamin da gearbeitet ja, hab mit da dem coolen Gadget. Wasser
0: abgekocht, das ist wirklich wichtig. Und das wie viel musstest ich, du da?
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Wie viel musstest du trinken? Wie oft warst du am Wasser abkochen?
0: Äh, ich hätte mehr trinken sollen, als ich getrunken habe und habe glaube trotzdem mehr getrunken als die meisten in der YouTube-Serie, weil ich glaube deshalb waren die auch ständig so müde. Also eine Lade, also eine Portion im Topf waren, meine ich, 800 Milliliter. Am ersten Tag, dann bin ich ja morgens erst raus, da habe ich davor noch was getrunken, da habe ich, ja, hab ich insgesamt zweimal mehr Wasser gekocht. Einmal nur Wasser, einmal mit dem Pfifferling, das habe ich natürlich auch noch getrunken. Ja. Am zweiten Tag habe ich, ähm, da war ich ja dann viel unterwegs, ähm, da habe ich dann viel Beeren gegessen, hatte dadurch Flüssigkeit, da habe ich nur dreimal 800 Milliliter Wasser gekocht. Also nur, das ist
1: äh, immer noch
0: mehr als viele äh, daheim trinken. Ja. Ähm, und am dritten Tag dann nur noch morgens einmal. Und okay, jetzt an der, an der Stelle hab, müssen wir jetzt ja auch schon langsam an den Punkt kommen, ich habe am dritten Tag äh, dann das Ganze auch abgebrochen. Das heißt, ich war nur drei Tage draußen. Deshalb kann ich da jetzt nicht weiter drüber reden, <lacht> wie viel ich noch getrunken habe. Ja und äh, wenn du das gerade jetzt schon hier
1: spoilerst, dass du am dritten Tag abgebrochen hast, dann erzähl doch mal von der ersten Nacht.
0: Ich glaube danach kann sich jeder denken, warum du abgebrochen hast. Ja, äh, geschlafen habe ich relativ wenig. Ich meine, ich habe auch einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, ich habe das Netz so aufgespannt gehabt, dass ich, wenn ich in meinem Schlafsack lag, immer wieder mit dem Arm wenn der aus dem Schlafsack draußen war. Und es war halt warm genug noch äh, im ersten, in der ersten Nachthälfte, dass ich die Arme draußen hatte. Und halt vor allem mit dem Kopf am Moskitonetz dran war. Und das war natürlich eine Einladung für die Viecher. Und die haben dann eben sich also quasi durch das Moskitonetz durchgestochen. Sie sind nicht durchgekommen, aber der Stachel war dann klein genug, um... Genau, dass sie da durchstechen oh. konnten. Und ich war halt so müde... Dass ich wie so, wie so dämmerig war und keinen Bock hatte, nochmal aufzustehen, weil da war es dann doch ein bisschen frisch und vor allem auch feucht, da wollte ich dann nicht mehr aus dem Schlafsack raus und ähm, ja, habe dann wie so im Dämmerzustand äh, die Nacht verbracht, immer wieder aufgewacht, weil ich gestochen wurde aber nie so wach geworden, als dass ich es mal auf die Kette gebracht hätte, mein Moskitonetz nochmal umzuspannen. Oder dich einzuziehen irgendwie oder so. Das ging nicht, weil also die, dieses Moskitonetz, ähm, wenn ihr euch die Videos anschaut, dann seht ihr vielleicht warum. Das ist nicht einfach ein Netz, das oben drüber kommt, sondern es hat wie so einen Boden. Ah. Und auf diesem Boden habe ich meinen Schlafsack gelegt. Ja. Und Das heißt, durch mein Gewicht, habe ich die... Ja, ich verstehe an mich schon. Es waren drei drei Dreieckige ja. Form, ja. Genau, also so Zylinderform, ja. Eigentliche, so ja. genau. Und ja, dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, bin dann äh, schön direkt in den Fluss gegangen und habe danach mal gezählt und hatte, glaube ich, 48 Stiche oh. am Körper. Also, bei mir ist ja nach einer harten Nacht, habe ich schon so 14 oder
1: so hier in Deutschland. Ich glaube, die hätten mich, also ich glaube, ich wäre gar nicht mehr da gelegen. Ich bin, Mücken lieben mich so. Ich glaube, wenn ich dort gewesen wäre, ich wäre einfach, du wärst am nächsten Morgen, wäre da nichts, so wie so eine Schlangenhaut wäre da noch gelegen, weil ich komplett ausgesaugt wäre. So am Kopf,
0: wie so eine ausgedrückte Senftube wäre ich da gelegen. Das war schon heftig und äh, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich meine, wie gesagt, in einem gewissen Maß gehört es das dazu, dass man da gestochen wird, dass Mücken in Schweden einfach unterwegs sind, vor allem in der Nähe von Gewässern. Aber ja, in der Summe, <lacht> Wortwitz war Summe, <lacht> sorry, ja. der war schlecht, der musste jetzt aber sein, ähm, war das noch nicht. Und das hat sich dann halt auch durchgezogen. Ich meine, das habe ich ja schon am Tag 1 gehabt und das hatte ich dann am Tag 2, als ich dann eben... Quasi meine Morgenroutine abgeschlossen hatte, mein 800 Milliliter abgekochtes Wasser gefrühstückt hatte und dann aufgebrochen bin, hatte ich das ja dann auch wieder. Sobald ich irgendwo stehen geblieben bin, hatte ich wie einen Schwarm Mücken um mich herum. Wahrscheinlich sind sie immer so wie im Comic, so einen halben Meter hinter ja, dir
1: hergeschwoben, äh, äh, weil sie dir nicht hinterhergekommen sind. Und sobald du stehen geblieben bist, ist der Schwarm um deinen Kopf gewesen. So stelle ich mir das bildlich ja, vor. Ich habe
0: keine Ahnung, aber es war wirklich ähm, wie so eine leicht dunkle Wolke, die dich verfolgt hat. Und äh, auch da, ich habe es in einem Video mal also meine Hose gefilmt, nachdem ich äh, mal kurz stehen geblieben bin. Sie war voll. Also, ich, wirklich, ich immer... Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde schätzen, dass sobald ich mich nicht mehr bewegt habe, 30, 40 Mücken auf mir drauf saßen. Ja. Und versucht haben, irgendwie durch die Klamotten zu kommen. Also man hat es sogar teilweise
1: gesehen, also ja, jetzt nicht ja. so, wie ich es gerade äh, visuell dargestellt habe, aber man hat es schon gesehen und es ist hart. Okay, lassen wir die, ja. die Mücken jetzt mal weit weg. Wir haben genug über die Viecher gesprochen, die sind es gar nicht mehr wert, über sie zu sprechen, würde ich sagen, so wie sie dich gequält haben, ähm... Wir sind an Tag zwei, du bist aufgestanden, du hast Wasser gefrühstückt und einfach Tagebuch, tagebuchartig oder Arbeitsablaufplanmäßig. Beschreib mir mal den Tag. Boah, ich kann es gar nicht Mit auch mehr ein bisschen den so Emotionen, gerade genau so sagen, wie die Emotion, ja. dass du die Zeit so arg vergessen ja, hast, das war's dass nämlich. du abends vielleicht schon eher wieder ins Rudern kamst, oder? So kamst es mir vorher rüber oder dass du eher überrascht warst, dass du jetzt schon in dieser Tageszeit angekommen bist, die du noch nicht erwartet hättest.
0: Ja, also eher so. Es ist ganz schwierig zu beschreiben, weil ich meine, klar, also bei meiner Arbeit besonders, aber das kennen wahrscheinlich auch so viele, man hat zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Termine. Und es ist ganz klar, du hangelst dich quasi von Uhrzeit zu Uhrzeit, weil äh, um 10 Uhr ist das, um 12 Uhr ist das, um 15 Uhr ist das. Mhm. Und so das ganze Denken, das ganze Mindset ist quasi auf diese Zeitetappen ausgerichtet, ja, dass du dich quasi immer zum nächsten, also gedanklich schon zum nächsten Termin gehst. Und das hatte ich da nicht. Ich hatte ja keine Aufgabe. Für mich war klar, so hey, ich will hier ein bisschen die Gegend erkunden und ich muss was zu essen finden. Und das heißt, ich bin wirklich morgens, vormittags, also als ich aufgewacht bin, war die Sonne schon aufgegangen das dauert ja alles ewig, wenn man draußen unterwegs ist, also ähm, du brauchst für die einfachsten Dinge viel länger, aber ich sag mal, als dann baden, Wasser abkochen, äh, Morgentoilette und so alles abgeschlossen war, <lacht> sind bestimmt eineinhalb Stunden vergangen, Ja. würde ich schätzen, und dann bin ich einfach drauf losgestiefelt, immer Richtung Berg hoch, um Beeren und Essbares zu sammeln, also ähm, Ach genau und dann äh, habe ich direkt zum Glück auch relativ schnell Spitzwegerich und ne Breitwegerich habe ich glaube ich gefunden. Der ist super gegen Mückenstiche, gegen kleine Hautreizungen etc. Auch ich habe einen Allergiker in der
1: Firma äh, in der Familie bei Bienenstichen Spitzwegerich ja. bei uns. Wirklich absolutes Heilmittel. Kurz aufkauen ein bisschen dem äh, ja. dem Allergiker, der die Biene gestochen wird, den Stachel ziehen, das Gift vielleicht rausziehen mit dem Mund, wenn es anders nicht geht. Diesen Wegericht drauf und es passiert nichts wirklich. Ja, das, das Zeug echt ist mit super. das Beste. Und das wächst überall hier bei uns. Überall. Ich habe immer der Person sofort, wenn als ich dann schon wusste, helfen können, weil aus dem Randstein irgendwo raus wächst das Ding, wenn du Glück hast. Ja. Reißt es raus, dann ist es halt nicht so nicht so saftig, nicht so cool, das dann in den Mund zu
0: nehmen. Aber wenn es ihm hilft, dann würde ich das trotzdem tun. und Wenn möglich einmal kurz abspülen, aber dann, wie du schon super gesagt hast, kurz drauf rumkauen. Weil durch das Kauen also werden im Mund ja schon gewisse Enzyme freigesetzt, die dann auch nochmal zu einer stärkeren, Zers stärkeren Zersetzung von diesem Pflanzenbrei führen. Und damit werden die Inhaltsstoffe einfach noch besser freigegeben. Und ja, das hat auf jeden Fall was gebracht, aber ich habe dann auch beschlossen, äh, ich fange jetzt nicht an, hier meine 48 Stiche äh, einzureiben, weil ja in der Zeit in der ich da saß und gesammelt habe. Ja, du ich, schon wieder gestochen wurdest. Ah, äh, Ich rede schon wieder über die Mücken, die haben echt ein Trauma hinterlassen. Ja. Ähm, nee, dann bin ich einfach äh, weiter spazieren gegangen und dann habe ich äh, blöderweise, äh, was heißt blöderweise, ich meine, das passiert halt, bin tatsächlich dann auch anderen Menschen begegnet. Ich meine, die Ecke, in der ich unterwegs war, die ist jetzt halt nicht so extrem abgeschieden, äh, wie das die Region ist, in der die Serie gedreht wurde. Ja klar, die Aber werden
1: da mit Booten oder mit Helikoptern ja, rausgeschmissen. Team, um, eben. Ja, und da steckt ja auch viel mehr Geld dahinter und auch nicht ja. ein straffer Zeitplan, wo man fünf Tage später <lacht> eigentlich schon wieder auf dem Weg nach Köln sein sollte oder keine Ahnung, ja. wo du dann hingefahren bist. Ja?
0: Was ja eigentlich äh, an sich ziemlich blöd ist, sich auf so ein Projekt einzulassen und dann einen straffen Zeitplan zu haben. Aber das war ja nur, was die Dauer angeht. Also währenddessen war es entspannt. Und es war ähm, bestimmt nicht das letzte Mal. Auf gar keinen Fall. Nee, das wird auf jeden Fall wieder. Gut, ruhig. ich freue mich auf die nächste Folge. Ja. Naja, nee, genau, auf jeden Fall dann da eben also eine junge schwedische Familie mit zwei kleinen Kindern getroffen und das fand ich halt so schön. Die hatten dann ihre kleinen Weidenkörbchen dabei und sind wirklich querfeldein durch den Wald gestapft und haben Blaubeeren gesammelt.
1: Schön, ja, das stelle ich mir gut also vor. Wirklich ich glaube, so ich werde das mit ja. meinem Kind auch machen.
0: Auf jeden Fall. Ich, mhm. ich werde auch anfangen mit Pilze sammeln. Ich habe oben im
1: Buch gefunden, tausend Pilzsorten Europas, essbare Pilze beschrieben und mit allen ja. Merkmalen und so und ich glaube, dann werde ich das Buch zur Hand nehmen oder wahrscheinlich bis dahin auch mir eine App holen, die das alles regelt und dann werde ich auch das machen gehen, weil ich glaube, selbst bei uns hier in der Gegend findet man Pilze. Ich kenne Kumpels, die Pilze sammeln gehen und
0: ja. ja also trotz allem es ist es immer empfehlenswert, nochmal wirklich eine geschulte Person, die sich auskennt, drüber schauen zu lassen. Wir sagen das hier jetzt mal so als Sicherheitshinweis. Also tatsächlich, ich arbeite mit der App und wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dann lasse halt ich es halt einfach. Weg damit, kein Risiko ja. eingehen unnötig. Ja, aber ähm, es mag Menschen geben, äh, die sagen, ach, 80% Wahrscheinlichkeit reicht mir doch. Ist doch mehr als die Hälfte, esse ich mal. Es gibt natürlich auch, ich sag mal, Pilze, bei denen es mehr Verwechslungsgefahren gibt und es gibt Pilze, bei denen gibt es deutlich weniger. Also wie schon hier die erwähnt, die Pfifferlinge oder die Und dann gibt es ja auch Pilze, die
1: kann man essen, wenn man sie richtig zubereitet. Man darf sie halt nur nicht roh essen oder so, aber das ist ja dann echt schon fortgeschrittenes Gebiet. Ja. Und wie du schon sagst, was geht man denn sammeln im Wald? Also ich, klar, ich habe von einem Kumpel von mir, die Mutter, die hat auch immer jeden Pilz gesammelt. Also wirklich, der Korb war quer bunt mit allen verschiedenen Pilzen, aber die hat sich halt einfach ausgekannt und hat das ich seit Jahren das gemacht. So. Würde ich so nicht machen, weil dafür bin ich einfach zu dumm, <lacht> was die Sache angeht. Aber Du hast mit einem dich noch nicht Link... intensiv
0: genug damit beschäftigt. Ja, genau. Ich, ich, dumm ja. ist immer so eine
1: harte aus Ja, ich darf auch mich mal hart <lacht> ja beleidigen, das ist schon in Ordnung. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja genau, ich würde ich würd ja einen gewissen Pilzsorte anvisieren und dann kann man sich auch recht schlau machen, plus App, plus ein paar Fakten, wenn die Lamellen von mir aus gelb sind, anstatt... Äh, schwarz oder braun, dann ist er nicht richtig, dann sieht man ja schon, okay, der sieht genau. aus wie der. So ja. würde ich mich schlau machen. und Ja,
0: nee, aber ich habe mich äh, aufs Beeren sammeln konzentriert und dann auch wirklich so unter dem Motto, ähm, ich muss quasi konstant essen, um äh, da wenigstens ein paar Kalorien zusammen zu bekommen, weil ich ja durch die Bewegung auch ständig wieder was verbrannt habe. wäre wäre tatsächlich so rückblickend mal interessant, so unter der Energiebilanz, ob ich da... Äh, bei meinem durch den Waldstapfen nicht mehr verbrannt habe, als ich gegessen habe. War aber auch vollkommen egal. Also wie gesagt, ich habe mich ja auf Mangelernährung, auf leichtes Fasten eingestellt. Habe viele Himbeeren, Blaubeeren und Breiselbeeren gefunden. Und habe die dann genau von der Hand in den Mund äh, gegessen. Also und gar nichts mit ins Lager genommen? Nö. Ich hatte auch gar nichts dabei. Ähm, ja. Habe ich nicht als notwendig erachtet, ähm... Das ist was, das also da kann man jetzt wieder viel spekulieren, aber ich bin der Überzeugung, das ist erst mit der Sesshaftwerdung des Menschen gekommen, dass dieses Ansammeln, Anhäufen von Essen wie auch von Besitz überhaupt erst eine Rolle gespielt hat.
1: Das hängt ja da wir stark mit
0: ähm, der Entwicklung von der Keramik zusammen, dass es überhaupt erstmal wirklich stabile, lagerfähige Gefäße gab. Aber ich bin mir relativ sicher, unsere Vorfahren, und so sieht man es ja auch bei Tieren, ähm, die laufen halt durch die Gegend und wenn sie was Essbares finden, dann wird es gegessen. Ja. Und dieses Mitnehmen, dieses Haben-Wollen... Das sage ich dann ist nur bei Jungen eins. so. Wenn die Junge haben, ja. dann ist es dann wieder schon. relevant.
1: Ja. Das war bei uns Menschen dann wahrscheinlich auch so, als ja. die Kinder noch nicht groß genug waren, um sie mitzunehmen. Ja. Aber
0: ja, Aber größere Mengen sammeln, damit man dann viel hat... Nee, weil das war ja auch wieder belastet. Die waren Nomaden,
1: das war ja belastet. Stell dir mal vor, du hättest da jeden Tag acht Kilo Beeren mit dir rumschleifen müssen, die dann noch nach einer Woche schlecht sind, blöd gesagt. Ja. Weil du sie durch die Sonne trägst.
0: Ja, wahrscheinlich. Dann
1: schmecken sie schon nicht mehr halb, nur noch halb so gut. Und bei allem anderen auch. Das Fleisch konntest du ja, die konnten ja nichts aufheben und alles war ja nur belastet. Die hatten ja so schon genug zu tragen. Dann schwere Kleidung an, aber kein effizientes T-Shirt oder
0: wie nennt man das? Fließstoff, Funktionswäsche etc. Das war alles. Pelz. Und man muss halt einfach dazu sagen, also in, nach 24 Stunden hat frisches Obst und Gemüse von manchen Nährstoffen und Vitaminen schon die Hälfte verloren. Also das heißt auch da, ich sage es mal wieder unter hart gesundheitlicher Sicht, äh, von der Hand in den Mund ist das Beste, was man bei sowas wie Beeren, Früchten, Gemüse etc. Et machen kann. Mhm. Und ja, deshalb bin ich da dann halt rumgestapft, ähm, habe die Aussicht ein bisschen genossen, äh, bin da wirklich im Moment verloren gegangen im Flow-Gefühl und irgendwann, also ich vermute, es war nachmittags, habe ich mich dann auf den Rückweg gemacht. Wusste zum Glück, wo ich hin muss. Das ist auch mit dem Grund, ich bin bewusst einfach nur berg hoch gelaufen, damit ich dann zum kommen einfach nur berg runterlaufen muss. Irgendwann also hast also du keine komme, Markierung
1: gemacht oder dich immer nee. ab und zu, du bist einfach drauf los. Ja. Ich,
0: ich, also ich, ich habe es dann auch gefunden, weil auch da, muss man sagen, man sieht es auch in einem Video, wie gesagt, nicht so abgelegen, da sind Stromleitungen verlaufen. Und als ich die Stromleitungen dann irgendwann wieder gesehen habe, wusste ich, okay, ich muss mich jetzt in die Richtung schlagen, dann komme ich zu meinem Lager. Ja, und du warst auch nicht weit vom Fluss. Zur Not hättest du den Berg runterlaufen
1: müssen, bis du beim Fluss bist und dann in die Richtung jeweils Fluss aufwärts oder abwärts ja. halt entlanglaufen, bis dein Lager
0: kommt. Ja, also ich, ich würde schätzen, ich bin ja auch langsam gelaufen, weil ich halt immer geschaut habe, gepflückt habe etc., das ja, du hast ja auch keine Eile. Keine Ahnung, sieben, acht Kilometer oder so im Verlauf von fünf, sechs Stunden. Ich weiß es nicht. Nee, es klingt jetzt fast ein bisschen wenig. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir aber auch egal. Äh, ja, das war ja auch es nicht spielt keine Rolle. genau, genau. Ich, Dann bin ich irgendwann zurückgekommen, äh, habe mir nochmal ein paar frische Äste äh, geschnitten für meine Matratze. Und dann habe ich äh, angefangen, mir ein Lagerfeuer zu machen, in der Hoffnung, dass ich durch den Rauch... Äh, meine Lieblingsgäste. Hast so, du auch dein Moskitonetz nochmal modifiziert? Stimmt, genau. Das habe ich noch gemacht. Das habe ich äh, dann so aufgespannt äh, mit Schnur, dass ich da wirklich drunter liegen kann, ohne Kontakt zu dem Netz zu haben. Also warst du
1: die zweite Nacht Moskitostichfrei?
0: Also in der Nacht? Im Zelt. Also nicht ja, im Zelt, aber im, im Schlafplatz. Dann. Tag, ja. Also ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich nochmal groß wegen Mücken aufgewacht wäre. Mhm. Da hat mich dann der Juckreiz wachgehalten. Ja, okay, klar, und das der war kommt dann. da dann der schwierige Punkt. Ähm, ja, das äh, war dann nochmal eine heftige Nacht. Und deshalb habe ich dann ja in der Nacht auch beschlossen, so hey, ich bin hier nicht, um irgendjemandem oder mir selber irgendwas zu beweisen oder durchzuhalten. Ich meine, in der YouTube-Serie war das ganz klar der Anspruch und die Aufgabe. Da ging es darum, als bis zum Letzten durchzuhalten. Für mich war es äh, von Anfang an nie diese Maßgabe. Und nachdem ich zwei Nächte kaum geschlafen hatte, davor die Nacht nicht geschlafen habe, weil ich ja durchgefahren bin, war ich dann auch einfach an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so hey, nee, das hat hier gerade nichts mehr mit Gesundheit, mit Wohlbefinden oder womit ich sonst immer äh, argumentiere zu tun, sondern... Ab jetzt wird es einfach nur noch ein Durchhalten. Und dafür bin ich nicht hier. Und das ist auch nicht das, was ich über meinen äh, Instagram-Kanal vermitteln möchte, dass äh, in der Natur sein eine Qual wäre, sondern dass es was Schönes ist. Aber es gibt halt einfach manchmal Momente und Rahmenbedingungen, da dürfen wir uns auch äh, unserem Komfort erlauben. Und da dürfen wir diesen Komfort auch nutzen. Und... Deshalb habe ich dann am dritten Morgen eben meine Sachen alle wieder so ein bisschen äh, verstreut, alles also abgebaut. Also bist du
1: baden gegangen, hast deine Toilette verrichtet, ja, ja, hast genau, was genau, gegessen, getrunken. Ja,
0: Habe hab, hab ich am dritten Tag, doch, ich habe nochmal einmal Wasser aufgekocht, aber nicht mehr über dem Lagerfeuer. Das hatte ich nur am Abend vorher an. Das hast du dann über Nacht ausgehen lassen? Das ist so, schon, das ist so schnell ausgegangen. Ich habe das ja bewusst auf diesen Steinen gemacht. Mhm. Damit es auch von unten Luft zieht und einfach schneller heißer brennt, aber dadurch brennt es auch kürzer. Nee, klar. Und ähm, ich habe dann halt auch, also ich wollte, weil ich da auch auf Torfboden war, ich habe jetzt nicht den Plan gehabt, ein Lagerfeuer die Nacht über brennen zu lassen, um dass da auch durch den Rauch die Mücken abgehalten werden oder so. Das war mir einfach zu gefährlich. In so einem Torfboden kann sich ein Feuer unterirdisch enorm ausbreiten. Also ich habe da wie mal ähm, auf der, in dem Gebiet, wo wir die Kanutouren gemacht haben, gab es eine Insel, die durfte nicht betreten werden. Und du hast gesehen, dass jeder Baum, der unterste Meter vom Baumstamm, schwarz ist. Da haben irgendwelche Idioten ein Lagerfeuer gemacht, das nicht unter Kontrolle gehabt oder nicht ausgehen lassen. Und dann ist der komplette Torfboden der Insel unterirdisch abgebrannt und hat quasi den untersten Meter der Bäume ja, Das Euma war dann ein paar Tage lang
1: gutes Feuer. Ich also, hat sich gesehen, ja, man hat es nicht so gesehen, Spielbrand aber ja, klar, das ist, ja. ja.
0: Und das war, ich glaube, nach drei Jahren hat man es immer noch gesehen, die ganze Insel war zerstört vom Ökosystem. Krass. Weil alles abgefackelt war. Krass,
1: Und, ja. Ja, ja so klar, wolltest da wolltest du da nicht wichtig, eingreifen, nur wegen, genau bisschen Luxus. Ja. Der dann, ja, auch. Und
0: da, habe ich gesagt, so, nee, komm, dann aber ein bisschen hat die geht Natur ja. jetzt gewonnen, Natur 1, Flo 0. Oh. <lacht> und dann habe ich alles wieder abgebaut, weil ich mir dann halt gesagt habe, so hey komm bevor ich jetzt wieder nach Deutschland runterheize äh, will ich nochmal eine Nacht dann halt zumindest in Gargasbrunn in einem Haus nee, ich habe sogar im Auto geschlafen dann äh, weil ich da einfach sehr gut schlafen kann und die halt auch einen Campingmodus haben ähm, ja, habe ich im Auto dann noch eine Nacht schön gepennt dann am Tag drauf eben noch die Sammelvideos gemacht, wo ich dann nochmal mal Bären sammeln, Pilze sammeln gegangen bin. Um auch sehr informativ. Bisschen, äh, genau, unterm Informationscharakter aufbereiten zu können. Und ja, damit Und dann auch nicht morgens pünktlich losgefahren,
1: sondern auch wieder am Abend losgefahren und dann wieder am Stück.
0: Ja. <lacht> na, 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 mittags bin ich losgefahren. Na, nachmittags, also genau. Ich, ich habe vormittags bis mittags, dann war ich noch beim Sammeln, äh, habe dann nochmal geduscht, dann bin ich mittags irgendwann losgefahren und war am nächsten... Aber okay, da muss man dazu sagen... Doch, warte, dann bin ich wieder runtergefahren. Es waren wieder 1600 Kilometer, weil ich ja einen Tag zu früh dran war.
1: Ja, genau, du bist erst danach ja, nach Köln, ja, ich weiß ich noch.
0: Einen Tag später nochmal nach Köln. Es war, Das ist auch nicht empfehlenswert. Also du hast mal schön Hinsicht, dein Auto
1: bin. genutzt, muss ja. man so sagen.
0: Ja. Also da, <lacht> Eine da, Nacht zu Hause und wieder ans Auto. Da bin ich auch echt froh gewesen, dass ich äh, die Karre habe, die einem dann fahrtechnisch da doch ein bisschen was abnimmt. Auch wenn man natürlich immer aufmerksam bleiben sollte und immer die Hände am Lenkrad. Ähm. Also der nimmt dann mehr ab wie nur ein Tempomat oder wie?
1: Und Spur und Distanz. Kann er mehr? Ja, ah, ah, okay. die Spur. Also, äh, also Spurhalteassistent, Abstandsassistent äh, und Tempomat. Wenn du auf einer heißt du stellst zum Beispiel 130 ein, sagst ich will 100 Meter zum Vorfahrt, dann rechnet er automatisch aus. Das kenne ich ja von anderen Autos ja. auch und hat noch so einen Spurhalteassistent. Genau. Aber mehr nicht.
0: Na, also du musst schon noch eine Hand am Lenkrad haben, ja, klar. ansonsten fängt er an zu meckern. Ähm, man könnte aber theoretisch, äh, wenn man keinen Spurwechsel hat und äh, nicht abbiegt oder so und ich meine gerade durch Dänemark bin ich halt glaube ich 150 Kilometer oder so auf einer Autobahn nachts auf einer Spur gefahren und ja, das macht das Auto dann von alleine, mehr oder weniger. Ja, cool. Ähm, ja, genau, aber also zurück zum Thema, ähm, somit waren es statt fünf Tagen nur drei Tage. Die ich wirklich draußen war. Das heißt, es war zwar schön, es hat sich mega gelohnt, aber dieses längere Alleinsein und sich mal intensiv mit sich selbst und seinen eigenen Gedanken beschäftigen, das kam leider nicht so auf. Mhm. Und aus dem Grund will ich das auch nochmal in irgendeiner Form länger machen. Vielleicht dann tatsächlich auch irgendwie mit ein bisschen mehr Equipment, äh, um dann wirklich so dieses Alleinsein, diese Erfahrung mehr zu fokussieren und nicht halt diesen ähm, Survival-Gedanken mit möglichst wenig Ausrüstung. Ja, also, okay. Also das kann man dann ja ein bisschen splitten.
1: Genau, ich kann mir da beides super vorstellen. Also ja. hört sich schon auf jeden Fall gut an. Habe
0: ich auf beides auf jeden Fall nochmal Bock. Es hat Aber im Winter Gute hätte es keine daran. Lust oder würdest du es auch im Winter machen? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ich, mein, ich habe es ja angefangen, äh, auch äh, gerade nachdem ich aus Schweden zurückkam und jeden Morgen im Fluss war, äh, habe ich mir jetzt auch eine Eistonne in den Garten gestellt. Äh, auch da wird es auf Insta dann noch, also, wenn ihr diese Folge hört, dann wird das Video wahrscheinlich schon auf Instagram sein. Ja. Ähm, äh, Eisbaden ist der Shit und das macht dich ja auch so ein bisschen kälteresistenter und härtet dich ab, auf jeden Fall. Das ist nicht der Grund, warum ich es mache. Aber vielleicht, ja, also im, im Winter habe ich noch gar nicht so viel Outdoor-Erfahrung, weil ich halt ehrlich gesagt auch echt eine Frostbeule bin oder immer war. Äh, und dann nie so Bock drauf hatte. Und da gibt es keine Mücken. Das ist ein Argument. Aber auch weniger zu essen. <lacht> ähm, aber auch weniger zu ja, essen. Nee, äh, und man braucht mehr Energie. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Sache, aber das brauchen wir hier. Ist ja nicht tot diskutieren. Nee. Ähm. Ich glaube, ich habe so von meiner Seite aus das Wichtigste erzählt, was für mich so die Motivationen waren, was die Gründe waren, wie es ablief und was nicht so toll lief. Was Hast du noch eine
1: Frage? Ich habe alles äh, rausgeschossen, was mir so in meinem Kopf war, was du in mir getriggert hast durch deine Videos. Ich ja. bin eigentlich auch
0: zufrieden jetzt. Freut es mich auf jeden Fall, dass da so ein Interesse äh, besteht an diesen Aktionen und Selbstexperimenten, die ich halt äh, gerne so durchführe. Und wir hoffen, dass es äh, für euch interessant war, euch gefallen hat. Äh, wenn ja, wie immer, ihr tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr die Folge teilt, bewertet, äh, kommentiert, wie auch immer. Ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall tierisch äh, über jede Rückmeldung. Wenn ihr Fragen habt, äh, vielleicht auch gerade dann eben zu einzelnen Inhalten, Schaut euch gerne die Videos auf Instagram an verlinken wir in den Shownotes. ansonsten artgerecht leben unterstrich BC BC übrigens für Biberach. das ist unser Autokennzeichen. Das wurde ich schon gefragt, warum ich das da dran gehängt habe. Die ande, alle anderen Varianten mit artgerecht leben waren leider schon ich glaube von irgendwelchen Tierfutterherstellern oder was auch immer äh, vergeben. Okay genau genug gequatscht ähm, ich verabschiede mich und gebe das letzte Wort. An dich, David, hast du noch was zu sagen? Ich bin heute mal ausnahmsweise, habe ich
1: keine Fragen mehr, habe nichts mehr zu sagen, außer danke, dass ihr bis hierher uns zugehört habt, dass ihr noch wach seid, dass wir euch nicht nur eingeschläfert habt dass ihr jetzt vielleicht drüber nachdenkt, uns zu bewerten oder Werbung für uns zu machen in jeglicher Form.
0: Und ja, was soll ich sagen? Flo, danke für den Podcast heute und... Danke dir. Heute habe ich ja mal kaum was vorbereiten müssen, sondern nur erzählen. Und du hast mich ja hier quasi durchgeleitet. Ja, ich durch habe ja auch nicht
1: wirklich viel vorbereitet. Ein, zwei Sachen waren mir wichtig und den Rest haben wir mal hier mal wieder gefreestylt, wie man bei uns Rappern so schön sagt. Und ja, ich sag einfach Danke nochmal an euch da draußen und Peace. Ade. Artgerecht leben.